0: Heute reden wir über Champions, Disneys zeichentrick und dem neuesten Hit des Produzenten der After-Reihe und was wir sonst noch so gesehen haben.
1: Roll das Intro!
0: Verehrte Zuhörer, willkommen zurück zum Neo Retro Podcast. Ich bin hier mit meinen Insassenkollegen Ifgenio und Nico. Wie sieht's bei euch aus? Gut! Gut, und bei dir, Stefan? Ja, ist schön, wieder hier zu sein, ne? Ja, wir, ist, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit der Aufnahme.
1: Oh. Machen wir ja sonst nie, nee, heil nee. zusammen.
2: Das erste Mal. Nee, tatsächlich, Prüfungsphase bei mir. Ja. Dann waren wir irgendwie nacheinander alle krank. Ja. ja dann und dann Chef ganz
1: In, ja. viel Arbeit. Ja,
2: wir haben viel gearbeitet. Ja, Osterferien.
1: <lacht> Mario. <lacht> <lacht>
2: ja, das war eine wirklich harte Woche. Das war echt ja, übel. Also,
1: das... Ich habe wirklich Flashbacks von äh, damals zur Weihnachtszeit, gleichzeitig Star Wars und äh, Frozen angelaufen ist. Wir wurden überlaufen gefühlt. Let it go, Evgeny. Nee, nee. <lacht> das wird mich auf ewiglich verfolgen. Auf <lacht> ewig.
2: Ja, das war schon krass. Ewig. Nein, auf der, einen, auf der einen Seite natürlich schön. Ne, das Kino war richtig voll, ja. man hat super viele begeisterte Kinder ja. gesehen, das macht ja auch Ich finde, das ist ein richtig guter Teil an unserem Job. Auf jeden dass Fall. Dass man gerade so Kinder, die irgendwie begeistert ja. aus dem Film rauskommen und Sachen nachplappern, das ist ja, ja einfach nur schön mit anzusehen.
1: Ach, nicht nur Kinder. Vor allem Mario hat ja wirklich bunt durchmischtes Publikum gezogen und zieht immer noch. Und die Leute sind wirklich alle durchaus begeistert. Jetzt keine Fünf-Sterne-Bewertung, aber Wer dabei halt wirklich äh, äh, den nächsten Oscar-Abräumer erwartet hat, okay, sorry, falsche Erwartungshaltung. Aber. Hm,
2: vielleicht für Musik. Musik, vielleicht mhm.
1: auch tatsächlich für die Technik. Ich weiß nicht, was alles an Technik mhm. reingesteckt ja, sah wurde. Das sieht fantastisch aus. Ja. Ich habe den noch nicht gesehen, Leute. Ach
2: krass, echt
0: nicht. Nee, aber ja, wann ich denn? Ja, weiß ich nicht, ich habe den ja. gesehen.
2: Ja, schön für dich! Gut, dann verschieben wir. Aber ihr wollt ihn noch schauen? Ja, der will jeden auch Fall. Noch auf
0: jeden Fall eine lange, lange Zeit laufen bei uns. Das ist
2: ja, ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Den kannst du auch noch in einem halben Jahr
2: im cinema in der Sommerferien. Ich wollte du kannst gerade auch noch sagen, noch mal spielen. Ja. und
1: der wird auf jeden Fall ins kleine Kino rüberkommen und da Massen ziehen, denke ich mir.
2: Ja. ja gut, wenn ihr den eh noch schauen möchtet, ja. dann sage ich da jetzt gar nicht so viel zu. Mhm. Ich empfehle ihn sehr. Ich finde, die Bewertungen gehen ja so stark auseinander. Und ich bin der Meinung, wenn jemand gar keinen videospiele hintergrund hat, also, was weiß ich, jemand mit 60, der noch nie einen Gameboy in der Hand hatte oder so, ich finde, dem steht gar nicht so richtig zu, diesen Film zu bewerten, weil er ihn nicht verstehen kann. Das ist vollgepackt mit Anspielungen, mit Easter Eggs, die total schön sind, total kreativ auch teilweise einfach dargestellt werden. Und für jeden, der schon mal irgendwas mit Mario zu tun hatte, sei es irgendwie zwei Stunden reingespielt, finde ich, der kann auch dann schon das eine oder andere wiedererkennen. Und ja, wie gesagt, der Film funktioniert super für Kinder. Für Erwachsene funktioniert er genauso. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Und ich war in der 23.20 Uhr Vorstellung. Oha, du warst einer von denen. Ich war einer von denen. Es waren aber auch 20 Leute oder so. Mm, das das war, war,
1: ich wollte gerade sagen, ja. da hat sich ja die mal wieder gelohnt. Ja. Und bei uns in dem
2: Kino, in dem wir arbeiten, haben wir seltener jetzt Spätvorstellungen. Ja, so sind gut wie gar nicht mehr. So gut wie gar nicht mehr. Das kann schon mal in Ferien sein. Ja. Oder wenn irgendwas ganz, ganz Großes gerade gestartet ja. ist. Und dementsprechend ist dann auch weniger los, weil das ja. eben nicht so standardmäßig angeboten wird. Und das war schön. Also auch, da waren keine Kinder dabei. Ja. Ne? Ich
1: glaube, glaub das war auch der Plan dahinter.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du dann Ja gut, weiß ich nicht, ob ich mit 200 Kindern in im Saal sitzen muss. Richtig. Aber das wäre wahrscheinlich sehr laut. Aber mhm. ist wahrscheinlich auch ein ganz anderes Erlebnis, dann den Film zu gucken. Ja. Was ich noch dazu sagen möchte, schaut den, wenn ihr die Möglichkeit habt, im Originalton. Weil ich fand, die deutsche Synchro war nicht schlecht. Aber Peach zum Beispiel fand ich
0: furchtbar. Okay, da muss ich sagen, ich fand's halt auch oder find's lame, du hast gesagt, du findest das cool, dass der Film mal halt so viele Easter Eggs hat und so und dass halt ein 60-Jähriger damit ich, anfangen kann, aber ich find's dann wiederum dumm oder nicht dumm, aber halt <lacht> ich sehe das ein bisschen kritisch, dass du den Film nur dann gut finden kannst, wenn du halt die ganzen Easter Eggs kennst oder halt, was ich auch dann jetzt in der OV dann scheiß finde, dass die halt die ganzen Stimmen mit, Sle äh, also mit äh, Promis besetzt in Amerika, mit keine Ahnung, Seth Rogen, wer ist Peach? Margot Robbie, nee, das ist Barbie. Oh, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist Bowser ist Jack Black. Genau, weil halt, ja damit halt Leute holen wir wissen nicht, dass die stimmen an sich halt passen oder so gut sind, sondern einfach dass es Promis sind. Ja, aber das wird ja ist ja immer so.
2: Ist, die USA hat ja auch nicht so. eine Ich habe da gestern exakt darüber, habe ich auch mit Lika gesprochen. Ach, echt, ja. Gestern, als sie aus dem Kino nach Hause sind, welcher Film verrate ich gleich? Und sie war auch der Meinung, so warum muss Chris Pratt Mario ja, sprechen? Ja. Warum ist das nötig? Und ich denke mir halt so. Die Amis haben aber auch nicht so eine krasse synchro -Kultur. Also klar, bei Videospielen ja. wird auch synchronisiert. Ist jetzt nicht so, als ob noch nie ein Amerikaner irgendwas synchronisiert hätte. Aber dann da einen Hollywood-Star, einen gestandenen zu besetzen, ist ja mehr oder weniger Gang und Gäbe. Ja. Und bei uns ist es dann Julian Bam, der irgendwie spricht. In dem Mario-Film jetzt Gott sei Dank nicht. Aber ich glaube, Peach ist mit einer Influencerin. Echt? Besetzung. Ach ja, echt? Jul
1: Julian Bam hat Sonic gesprochen. Ja, und das obwohl nicht sonderlich gut, wie ich gehört habe. Das erklärt okay. halt
0: vielleicht, warum du Peach nicht so gut fandest, wenn die halt das nicht so gut Aber ich wusste das nicht. Ja, okay. Also ich, ich
2: fand, der Peach hat überhaupt nicht bei mir gezündet. Nee, und dann nee. habe ich ein bisschen nachgelesen. Dann habe ich mir gedacht, so ja, okay, das... Das wunderbar.
0: meine ich auch gerade so, dass halt die wahrscheinlich einfach nicht gut daran ist, so eine Stimme zu vertonen. Das meine ich halt damit, ja. wenn sie halt nicht aus dem Hintergrund kommt. Und eben deswegen finde ich halt nicht, dass ein Film damit punkten sollte, dass die Stimmen halt von Promis sind und nicht, weil die Stimmen halt so gut passen oder so. Oder halt, naja, ist so ein kleiner Punkt. Aber, aber soll ja ganz
2: gut sein, ja. eigentlich. Also Jack Black soll ja richtig toll sein. Also dem treu ich das auch zu, auf jeden Fall. Ja, ja. dem treu ich das auch. Der hat ja auch schon mehr synchronisiert bei Cruise ja, oder so, ja, ja. hat er ja auch mitgesprochen. Ja. Erstens,
1: er hat viel synchronisiert. Der ist halt Theaterschauspieler, das heißt, der ist da auch gelernt drin. Theoretisch sollte er gelernt drin sein. Und halt Musiker auch ja, noch, eben. Ja, eben. sind
2: die ja so gesehen alle. Also spricht ja eigentlich nichts dagegen, Hollywoodstar sprechen zu lassen. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, also, ob also, okay. wie die Ausbildung ja. da ist. Dedizierter Synchronsprecher würde ich vielleicht noch vor Hollywoodstar stellen. Aber besser Hollywoodstar star als Influencer. Ja, ja. Ne? Also, auch ja. vor der Kamera äh, stehst geübter
1: Influencer, <lacht> wenn der das halt auch als äh, Hintergrund mitbringt, dass er sich das angeeignet hat. Wie auch immer, gibt es ja genug Möglichkeiten, das äh,
2: zu lernen. Ich werde es nie kritisieren, wenn es mir gefällt. Ja. Wäre ja auch Quatsch. Aber in dem Fall ist es mir wirklich aufgefallen. Ich dachte mir so, boah, nee, ja, das, genau, das hätte glaub, man anders machen können.
0: Ich glaube, dann gucken wir beide den Filmen erstmal, gucken wie wir, wie die verdunkelt ja. finden. Wollen ja. wir darüber reden? Es ist nicht furchtbar. Es funktioniert. Hm. Ich finde, es
2: ist kein bahnbrechender Film, aber es ist ein sehr schöner Film. Ich empfehle ihn sehr zu gucken.
3: Ja. Und
2: wie gesagt, wenn da Leute Ü60 das einfach alles nicht checken, was da passiert, ja. dann liegt das daran, dass sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben und dann finde ich es schwierig, dass du den Film schlecht bewertest, weil ja, du ich, wirst nichts verstehen, was da passiert. Warum sind da Pilze? Warum, warum ist das so ein Quatsch? So, ne? Das ist halt irgendwie historisch gewachsen durch die Videospiele.
1: Ich verstehe die Kultur halt auch dahinter nicht. Du gehst in den Film wahrscheinlich mit deinen Enkeln, weil sie da Bock drauf haben warum nimmst du dir die Zeit raus, halt den Film dann hinterher zu bewerten, ohne da Ahnung zu haben? Wobei das ist halt nicht wirklich deine Filmwahl war. Es gibt ja auch Leute, die einfach gefühlt alles gucken, um, weil das deren Hobby ist. Da ist es auch verständlich, dass sie das bewerten, weil das ist deren Empfinden. Und die schauen eh gefühlt alles. Aber wirklich die Leute, die halt mit ihren äh, Enkeln, mit Urenkeln, äh, wie auch immer, mit Kindern ja, reingehen. Wenn
2: Großeltern sind, ja. wirst du die kaum auf Letterbox finden, ja. würde ich mal behaupten.
1: Ah, würde ich pauschal nicht sagen.
2: Mhm. Ja gut, es gibt immer Leute. Ne? Ja. Es gibt ja auch Leute, die auf alles drauf einhauen müssen. Ja aber in jedem Fall also auf Letterbox und das ist immer so ich finde die Wertungen auf Letterbox sind immer sehr ausschlag ja. ausschlagkräftig aussagekräftig
1: hm, habe ich nicht immer das Gefühl oh doch also wird
2: nicht. schon so also wenn ein Film bei Letterbox drei Sterne hat dann wird er von mir wahrscheinlich am Ende nicht einen Stern bekommen jetzt so zum Beispiel also ja. Abweichung klar ne ja. aber der ist jetzt hier mit dreieinhalb Stern bewertet im Schnitt ich glaube die hat er auch von mir gekriegt finde ich ist eine gute Wertung also von fünf ja. wohl gemerkt mhm. Ja. Ich fand ihn toll, ich war gut unterhalten, ich empfehle den sehr. Vor allem, wenn man irgendwie Kinder in der Familie hat, die den gerne sehen möchten, fast solch ein Herz geht mit denen ins Kino. Die werden auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß damit haben. Auch wenn er ein bisschen gruselig ist. Ich weiß nicht, ob ich einen Sechsjährigen mit reinnehmen würde, ehrlich gesagt. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo ich dachte, oh, okay. da hat kurz ein Telefon geklingelt. Jetzt sind wir aber wieder zurück.
1: Typisch Profis am Werk.
3: Ja,
2: also ich bleibe dabei. Schaut euch Mario an. Ich fand ihn total bezaubernd. Vor allem, wenn man da einen Bezug zu hat, lohnt sich das... Geht mit einem Kind rein, Neffe, ein irgend Irgendein Kind, Geht das von der Straße. Schlacht euch ein Kind, ey, schaut euch mit dem Kind diesen Steigt Film an.
1: Steigt ein Fenster, klaut euch, Kinder, geht den mal. Das Kind
2: wird eine gute Zeit haben, das kann ich auf jeden Fall versprechen. Also, oh <lacht> ganz, ganz schön zum Beispiel fand ich noch. Also, einmal fand ich die Laufzeit gut, 92 Minuten. Na, gerade wenn man mit einem Kind reingeht, dann ist das auf jeden Fall nicht zu lang. Ich fand den auch gut, ich fand, er hat keine Längen gehabt. Hätte da auch gar nichts groß rausgekürzt, das war mal angenehm. Nämlich nicht? mal
1: ein Film, der unter 12
2: Stunden ja. läuft. Ja, deswegen fand ich eigentlich ganz schön. Und schöner Fun-Fact: Charles Martinet, der Mario-Sprecher aus den Videospielen. Huhu, it's me! Man kennt ihn. Er spricht Marios Vater. Also, der hat auch eine Sprechrolle. Auch wenn er Mario selbst nicht synchronisiert hat, äh, hat er zumindest trotzdem eine Sprechrolle im Film. Was ich ganz süß fand.
1: Jein. Also ich finde cool, dass er eine Rolle bekommen hat. Ich finde es nur kacke, dass er nicht Mario spricht.
2: Ja, weiß ich nicht, ob ich das Schalz matinee ehrlich gesagt 92 Minuten lang auf den Ohren gebraucht hätte. Aber ich habe den, also der, der spricht ja auch nicht viel in den Videospielen. Aber...
1: Du hörst Mario aber relativ viel. Aber ja, Mario kacke.
2: selber schon. Ja, ach, ich fand's okay. Ja. Ich meine, in den Spielen. Ja, ja das, das war drin, das hatte er ja. Also er hat im Endeffekt auch das gesprochen. Also ich fand es okay. süß, dass er mitgespielt hat irgendwie. Fand ich schön. Weil natürlich sich alle gefragt haben, warum wird er nicht von dem ja. synchronisiert? Und am Ende war er aber zumindest dabei. Das fand ich ganz gut. So,
1: das
0: war jetzt aber genug, Mario. Ja, war's Kommen wir vielleicht. doch zu Champions.
1: Champions. Genug Mario, sagt er, sagt, das man Nintendo. Ja. <lacht> ja, Champions. Niemals ist genug Mario.
0: Genau, den habe ich
2: auch gestern gesehen in der Sneak. Ist ein Film mit Woody Harrelson. Bei dem... Er auch der Hauptdarsteller ist und wegen einem kleinen Ausraster an der Seitenlinie, wo er seinen Coach schubst, wird er rausgeschmissen, wird er gefeuert. Dann gibt es eigentlich auch noch eine ganz schöne Szene. Direkt danach setzt er sich in die Kneife, lässt sich richtig volllaufen. Ist auch ein Trailer zu sehen, deswegen kein Spoiler. Und fährt schön in ein Polizeiauto rein, weil er abgelenkt war. Und dann kommt er ins Gefängnis und ja. Ist sozusagen karrieretechnisch erstmal am Boden. Also ganz kurz für den Kontext: Was für ein Sport ist das? Basketball? Basketball, ne? ja. ja. Da werde ich gerade noch zu kommen. Es geht um Basketball, ein Basketballtrainer, und er wird von der Richterin dazu verdammt, eine Behindertenmannschaft zu trainieren. Die dann halt auch bei den Paralympics, also es wird irgendwie so verkauft, es sind nicht wirklich die Olympischen Spiele, aber am Ende geht es darum, irgendwie erfolgreich mit denen zu sein. Das ist super bunt durchmischt. Man hat da Spieler mit Down-Syndrom. Man hat Spieler, die einen schweren Verkehrsunfall gehabt haben. Äh, alles Mögliche, teilweise Behinderungen, die durch die Geburt zustande gekommen sind. Der Film ist wahnsinnig herzergreifend. Ich fand ihn richtig schön. Er ist sehr lustig. und Ich finde, er geht das Thema ganz bezaubernd an. Da wird, überhaupt, da wird sich überhaupt nicht über Behinderte lustig gemacht oder über Leute mit Einschränkungen, wie auch immer man es sagen möchte sondern die werden einfach als äh, vollwertige Mitglieder dieser Mannschaft dargestellt und die haben alle ihre schönen Momente. Und ja, es ist ein ganz klassischer Sportfilm, wie man ihn sich kennt. Ne? Drama zwischendrin am Ende. Glaube ich, kann man auch schon dem Trailer und dem ganzen Genre entnehmen, wird es irgendwie dann doch gut. Und ja, es gibt eine schöne Liebesgeschichte, die damit reinverpackt wurde. Ich saß gestern in der Sneak, der Film startet am 27.04., und der Saal war voll. Ja. Und es wurde wahnsinnig viel gelacht. Also es war total schön. Also auch den Leuten hat es durch die Bank weg, von meinem Gefühl her, gut gefallen. Ja. Ich fand ihn auch total
1: schön. Würde ihn mir sogar wieder angucken. Aha. Ja. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen. Äh, und ja, hast du wirklich nichts gespoilert? Das ja. kommt alles im Trailer vor. Mhm. Ja, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, der sieht wirklich interessant aus. Vielleicht, äh, den versuche ich mal irgendwie mir anzugucken, jetzt ist die Frage zeittechnisch. Ja <lacht> aber, gut, aber ich, er läuft
2: erstmal in zwei Wochen an und dann wird er ja auch ein paar Wochen laufen, denke ich. Tatsächlich
1: habe ich da auch Interesse dran, jetzt noch dadurch, dass du sagst, dass er doch ziemlich gut ist. Jetzt habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte. Ist unwichtig.
3: Ja,
2: ich habe ein bisschen Angst, dass der Film, weil ich gönne dem wirklich allen Erfolg, weil ich fand ihn total schön und ich finde, es ist ein Film, der es sehr wert ist, im Kino auch angeschaut zu werden. Gut, der funktioniert schon auch zu Hause auf dem Sofa. Aber irgendwie ist das schön, mal sich so komplett auf einen Sportfilm einzulassen, der dann auch nicht so dramatisch ist, mhm. sondern viele schöne Momente hat. Ich habe ein bisschen Angst, dass der untergeht, weil der mhm. startet jetzt am 27.04. zusammen mit The Whale, was okay, komplett anderer Schnack ist, aber eine Woche später kommt Guardians und dann kommt auch Fast and Furious ja. relativ schnell. Ja, und ich glaube fast zeitgleich könnte mir vorstellen, dass der dann jetzt zum Beispiel bei uns nach zwei drei Wochen schon wieder raus wäre.
0: Aber ich ja. glaube, der wird auch im kleinen Kino gut besucht werden, auf jeden Fall.
2: Ja, zumindest hängt er auch im Poster schon mhm. aus. Ich weiß nicht, ob der am Ende auch in unser Kunstkino. Aber kommt.
1: die Sache ist die: Ich kann mir dann vorstellen, dass der Whale auch äh, ziemlich schnell Platz machen muss. Und das heißt dann, dass der auch ins kleine Kino rüberkommt. Und das heißt, dass er auch da dem äh, einfach mal den Platz. Ja, aber The Whale
2: startet, so ich, wie ich gehört habe, auch bei uns in einem Kunstkino.
1: Direkt. Ja. Achso, gehört im Großen. Ich ja, habe auch aber gehört, das war nicht großen.
2: Sicher. Ja. So. ja, weiß ich nicht. Ist auch ja. vielleicht gar nicht so interessant für die Zuhörer. Ja. Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall. Tito. Aus the whale, das ist auf jeden Fall, vermutlich wird es mein Filmhighlight diesen Monat sein.
3: Mhm.
2: Ansonsten mal schauen. Ja gut, äh, nochmal zurück zu Champions. Ähm, schöne Empfehlung. Ich habe ein bisschen Angst, dass er untergeht. Geht rein, ihr werdet gut unterhalten sein. Ja, der macht auf jeden Fall Spaß. So, was haben wir denn noch auf der Liste? Evgeny, du hast dir alte Sachen angeguckt, wie immer.
1: Ja, dich. <lacht> <Aha. lacht> Sagt der der Älteste in der Runde. Ja, <lacht> äh, ja ich habe tatsächlich irgendwie, ähm, hatte ich äh, endlich mal wieder die Muße dazu, Disney-Klassiker anzugucken. Ich habe ja irgendwie geschafft, sowohl Alice in Wunderland als auch Aladdin zu verpassen. Ich habe sie halt nie am Stück gesehen. Sondern äh, einfach nur Ausschnitte oder irgendwie zwischen Tür und Tangle. Und da dachte ich mir, komm, das muss ja jetzt langsam mal sein. Jetzt habe ich mir das mal nach und nach angeguckt. Ja, als erstes Aladdin. Aladdin kennt man. Also, das wurde jetzt auch vor drei Jahren, fünf Jahren. Boah, ich glaube schon länger her.
2: Oder war das schon Pandemie? Weiß ich gar nicht. Ne, vor der Pandemie, glaube ich.
1: Auf jeden Fall ah. nochmal neu verfilmt. Da wurde Genie von äh, Will Smith gespielt. Uh, fand ich auch okay. Aber der Alte ist halt ein Klassiker und ja, man kennt ihn. Jetzt mal ehrlich. Uh, ich glaube, wer, wer mit Disney aufgewachsen ist, kennt den, uh, hat den entweder komplett gesehen oder wie ich Ausschnitte und sowas alles. Die Songs sind super. Die, die Geschichte ist halt muss man nicht neu erzählen, 12.000 Mal. Es ist halt ein Junge aus der Gosse, heiratet später eine Prinzessin, indem er halt die magische Lampe findet und bekämpft. dabei wird halt der Bösewicht Jafar in eine andere Lampe eingesperrt. Jetzt mal ehrlich, es ist, ich sehe das nicht als Spoiler. Der Film ist, wann? Sehr alt. Euch 93 ja nicht sagen, oder ja irgendwie so.
2: sowas, wenn ich sogar ja. noch älter. Hast du den auf Deutsch
1: gesehen oder auf Englisch? Ja, ich habe den auf ah. Deutsch geguckt tatsächlich. Und äh, tatsächlich, ich weiß nicht wieso, aber sowohl auf Englisch als auch äh, auf Deutsch finde ich diese, äh, diesen Song. Hier, äh, Prinz Ali, wenn er in Agraba einreitet. Weiß ich gerade nicht mehr. Oh, ich weiß auch nicht. Ach, äh, wenn ihr das ist den hört. Ja, wahrscheinlich. Oh. Also über arabische der braucht ja, ja, man nicht reden. Ja. Das ist so, halt der okay, Intro-Song. Genau, ja. da, da, den kennt jeder. Aber mich catch halt wirklich, dass es Aladdin halt mit seinen ganz gezaubert Schätzen und Leuten da in Agraba einreitet und dann singt halt Genie Prinz Ali, Famous He Ali Ababa. Also dieser Song. Ey, den kennt man. Ja. ja. Und dann äh, beschreibt er, wie toll der doch ist, wie so stark der... Ich hatte eine Woche lang einen Ohrwurm davon. Ich lief wirklich durch, auf Arbeit hin und her und... Äh, hab mich ständig ertappt, wie ich mir vor die Nase Prinz Alive ist. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> uh, zum Glück habe ich uh, irgendwie geschafft, niemanden damit uh, zu nerven oder anzustecken. Unkultiviertes Pack, würde ich sagen.
2: <lacht> Bis jetzt. Bis jetzt. jetzt. Ja, angesteckt hast du mich damit, das glaube ich auch nicht.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich finde... Uh, für die meisten wird, wie gesagt, der Anfangssong hier arabische nicht einfach viel catchier sein, weil der irgendwie gefühlt besser im Ohr bleibt. Aber ja, ein schöner Disney-Klassiker. Ist jetzt auch nichts Bandbrechendes, meiner Meinung nach, aber den kann man super gucken. Gehört ähm, auf jeden
2: Fall zu den großen Zeichentrickfilmen ja, ja, von Disney, genau. würde ich behaupten. Ja.
1: Welche hast du noch geguckt? Äh, ach so. <lacht> Und dann habe ich Alice in Wunderland geguckt. Der ist glaube ich von 1953, wenn ich mich nicht vertue. Müssen wir mal nachschauen. Also, der film ist komplett wirsch. Müssen wir nicht drüber reden. Der Roman ist komplett wirsch. Schön animiert, äh, es passiert super viel. Die Story ist komplett halt. Da geht es drunter und drüber. Die Charaktere sind irgendwie bunt und flippig. Und ja, äh, man. Das, es ist halt einfach nur. Gefühlten Reinster Drogen. -Tripp. Ja, ich wollte sagen, trip ja. Oh. Ähm, ja, aber trotzdem schön und wirklich, das Einzige, was mich an dem Ganzen genervt hat, ist halt die alte deutsche Synchro. Die ist gut, die ist halt wirklich gut gelungen, die ist gut übersetzt, aber diese ständige Alice, aber das macht man nicht. Mhm. Alice, aber das gehört sich nicht. Ja,
2: das bleibt, <lacht> solche Details bleiben einem auch so im Kopf. Mhm. Ja, auch wenn es eigentlich Quatsch voll ist.
1: Vollm, aber Alice, Gott! <lacht> ja, wie gesagt, äh, schöne Disney-Klassiker. Nicht für jedermann. Äh, ich würde auch sagen, der ist nicht so gut gealtert. Und ja, dass der auch schon äh, neu verfilmt wurde, das ist eigentlich auch bekannt. Da gibt es ja zwei oder drei Teile jetzt von. Mit äh, Johnny Depp und. Zwei, glaube ich. Ja, wenn oh, oh. nicht so mehr. Ich glaube, einen ja. glaub, dritten wird es erstmal nicht geben mit Johnny Depp. Oder,
2: oder nicht mit weiß. Johnny Depp, aber.
1: Oh. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Also zwei fallen mir ein. Erstmal der Alice in Wunderland und dann hinter den Spiegeln, glaube ich. Es gibt zwei auf
2: jeden Fall, meine Depp, ja. wo er den Hutmacher spielt. Ja, genau. Ja. Ich meine, da gibt es zwei ja. Stück von. Die habe ich auch wahrscheinlich beide gesehen. Also ja. im ersten auf jeden Fall, im zweiten erinnere ich mich gerade gar nicht so dran. Aber ja, es ist eine schöne Figur. Ne? Wir waren ja. auch, in, äh, als ich mit Lika letztes ja letztes, vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr in Efteling war, da gab es auch so eine Hutmacher-Show und so. Oh, also das scheint von mittlerweile Common Lizenz zu sein, dass das nicht nur Disney ist, sondern auch andere Parks das aufgreifen ja. dürfen. Aber ja, fand ich eigentlich ganz es schön. Es
1: gibt ja auch äh, eine relativ berühmte Spielereihe. Äh, Alice Madness äh, Alice Returns. Madness Returns, ja. genau. Ich habe äh, den zweiten Teil, glaube ich, oder Nee, Alice Madness Returns habe ich mal gespielt. Ich gab. meine, das
2: war so, dass es das Spiel gab und das ist, glaube ich, in drei, vier verschiedene Versionen rausgekommen, so, die total so, unterschiedlich genau. waren. Ich meine, dann gab es irgendwann mal ein Remaster, was aber ja. ganz viele Sachen auch angepasst und geändert hat. Ja. Also eher ein Reboot.
1: Und es ja. gab Gerüchte, dass es wohl eine entweder eine Neuauflage oder eine Fortsetzung geben sollte. Aber das ist schon auch einige Jahre her, ja, wo ich das gehört wird es, habe. Und seitdem wird es ist das still. Geben.
2: Das ist so, Alice im Wunderland ist so ein Thema, es begleitet uns ja popkulturell vermutlich. Also die Menschheit, seit es da ist. Also sowohl die, das Buch selbst, als auch die zahlreichen Verfilmungen. Da gibt es Oldschool-Movies. Das Ganze gibt es als Zeichentrick-Version. Das gibt es als Hollywood-Blockbuster. Und das wird auch in Zukunft wieder aufgegriffen werden. Ne? Auch, es gibt ja auch wahnsinnig viele Einflüsse, wie hier Rabbit Hole- ja. Ne, ins Rabbit Hole rein. Ich glaube, ja. das kommt ja tatsächlich auch daher, weil sie ja dem Hasen hinterherläuft. Ja. Und auch das mit äh, hier zum Beispiel bei, okay, scheinbar furchtbarer Film, ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil ich nur Furchtbares gehört habe, war hier Matrix Revelations, der letzte. <lacht> ja. ja, und auch da Musst im du Trailer. Dran <lacht> auch da im Trailer arbeiten sie halt mit äh, White Rabbit, mit dem Song. Ja. Oh, der, ja, ja, genau. Der Sinn Song ist gut, oder umgesetzt. Ich wir,
1: ja, ich liebe diesen Song, aber oh Gott, tut euch den Film Ja, nicht über stand.
2: den Film wollen wir, glaube ich, nicht reden. Aber das ist halt schon ein. Dieses Stück Kunst hat halt wahnsinnigen Einfluss auf unsere aktuelle Popkultur gehabt und man erkennt es auch. Und ja, ich, ich habe den nie gesehen, aber es klingt schon spannend. Also ein bisschen Lust gemacht hast du mir jetzt schon? Ja. Ich finde Filme, die so alt sind, die musst du immer im Kontext ihrer Zeit betrachten. Ja. Also das ist ganz schwierig, da noch zu differenzieren, ja. weil da war die Denknummer nun mal wirklich eine andere in den 50ern.
1: Nee, tatsächlich, äh, der, den könnte man so heute umsetzen. Das wäre nicht mal problematisch geworden, glaube ich, groß. Ein bisschen hier und da ein paar Sachen sind äh, halt altbacken, Ach. rauchen. Natürlich. aber Ey, denke an die nur filme Warten, wie genau.
2: Androgyn dort alles ist. Ja. Ne? Das ist ja, da, da ist diese Schranke zwischen Mann und Frau wird da ja schon so aufgeweicht durch ja. die Kostüme, durch die Schminke, wie überschminkt Johnny Depp auch ja. ist und so. Also von daher eine moderne Adaption von so einer verrückten Geschichte, steht da steht ja gar nichts im Weg. Ne? Grinsekatze, da muss ich denken. Ja. Wenn, wenn jemand sagt Alice im Wunderland... In der Uni Bielefeld gab es eine Uniwand, also eine riesige Wand, mhm. eine Außenwand, die komplett, äh, da gab es ein riesiges äh, Grinsen-Katzen-Graffiti drauf. Ja. Das war wirklich gut, mhm. also auch gut gemacht, so. Das ist cool. Ich finde, das eine schöne Figur, so ein bisschen ja, Spooky, auf jeden Fall. aber irgendwie süß, ja. So, ja, ja. habe ich nie gesehen. Habe ich, ich glaube ich wirklich nie gesehen.
1: Deswegen, das war halt auch meine Intention dahinter. Man kennt die Szene von der Teeparty, man kennt halt die Szene, wo die Raupe die Wasserpfeife raucht. Jo, man hat halt die Ausschnitte schon gesehen, wie die Grinsekatze da durch die Gegend und das, äh,
2: St das Stück Kuchen, das sie größer und kleiner macht. Genau, da und dann, dann so.
1: halt wie die Karten die Rosen bemalen, das kennt man auch alles. Aber nie komplett gesehen, das war halt auch das Problem. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst du das einfach mal denke ja
2: auch immer bei Alice im Wunderland denke ich immer gleichzeitig auch an der Zauberer von Oz wobei die haben wahrscheinlich Stimmt, gar ja. nichts miteinander zu
0: tun ja. aber irgendwie so ne ja doch die ist halt junges Mädchen als Protagonistin ja. Ja. die ja. in eine andere Welt so ja. quasi ja. verschwindet okay ja, und dann ja, halt so ein bisschen so parallel. verrückte Charaktere die ja. keine Menschen sind die sie so begleiten ja. und so aber ja das wird sein und halt dass es auch alt ist ja das ja. auf
2: jeden Fall auch ja. wahrscheinlich denke ich dann vermische ich vielleicht manche mhm. Sachen möglich ja klingt aber cool würde ich mir auch auf die liste setzen tatsächlich
1: ja. Also einmal, einmal angucken, lohnt es sich auf jeden Fall, wie gesagt, einfach nur, um den gesehen zu haben und einfach eine eigene Meinung bilden dazu, weil, wie gesagt, ich kann da keine vernünftige Wertung zu abgeben, weil dafür ist der Film mir ein bisschen zu wirsch.
0: Also, ja, aber das ist ja gewollt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Alles klar, dann kommen wir doch direkt zum nächsten. Hast du noch einen
1: von Disney geguckt, oder? Nee, Disney nee? ist, okay. glaube ich, durch. Lass mich eben... Doch, stimmt! <lacht> Naja, nicht direkt äh, Disney, aber Frozen 2 habe ich mir ah. gegeben. Ja. Das ist doch sogar Disney, Disney. Ja. Ist Disney, Disney? Ja, ja. Ist ja, ja. nicht Pixar?
2: Nee. Disney. Okay. Frozen ist auf jeden Fall Disney. Encanto auch.
1: Encanto auch?
2: Ja. Okay. Eigentlich die ganzen Musical-Dinger. Mhm. Ja. Die sind schon noch Disney, Disney. Ähm,
1: ja, den ersten fand ich besser. Genau. Da brauche ich halt nicht ich, viel zu sagen. Der ich ich habe den zweiten nicht gesehen.
2: Also den ersten habe ich gesehen. Ich mag den auch. Ich ja. habe auch mit äh, von meiner Freundin, mit der Nichte und dem Neffen, habe ich schon jetzt oft die, äh, die, die Kurzfilme geguckt. Mhm. Da gibt es auch zwei Stück. Ein mit Olaf und eins. Mhm. Ich glaube, der andere auch mit Olaf, aber das, das spielt dann schon in der Stadt. Fand ich total süß irgendwie. Und ja, gut, Let It Go bleibt einem direkt so im Kopf. Ne? Und ich muss sagen, vom zweiten Teil, den habe ich nicht gesehen. Und da habe ich keinen Song im Kopf. Nee. Also gut, das passiert wahrscheinlich auch so ein Let It Go Kino-Film-Song-Erfolg. Hast du wahrscheinlich alle 20 Jahre mhm. in dem Maßstab. Aber trotzdem, oft kennt man ja irgendwas. Und auch ich kannte den Song auch, bevor ich den ersten Teil gesehen habe. Beim zweiten macht bei mir gar nichts Klick. Also da weiß ich überhaupt nicht, um was es geht oder welche Songs. da Ich glaube,
1: Let It Go wurde auch irgendwie mehr oder weniger hochgepusht, habe ich das Gefühl. Das ist ja auch ein guter Song. Ein guter ah. Kindersong. So. Also, ah. Was heißt
2: Kindersong? Der ist schon krass. Also, ja, das ist ja
1: aber ah. also, so richtig abgeholt hat er mich nicht. Also Ich, ich höre
2: den auch nicht unter der Busch.
1: Nee, das meine ich nicht. Aber jetzt mal ehrlich, Davor, äh, wo wir schon von Orwellmann gesprochen haben, da höre ich den Laufen und laufe vorbei und der bleibt bei mir nicht hängen.
0: Nee, bei mir auch nicht. Aber wo wir darüber reden, ich habe nämlich gar keinen von den beiden geguckt, aber ich habe zu der Zeit im Kino angefangen, wo Frozen 2 lief. Und da lief den Kredits halt immer ein Song, wo noch niemand war. Achso, <lacht> stimmt. Ja, ja, ja der, der, der ist das. Ja. Davon hatte ich tatsächlich ständig nur Ohrwurm. Und Echt? Ja, ja. ja nicht, ist, nicht, weil ich ihn Gut fand, äh aber einfach, weil ich halt, ja. Und von Let It Go halt, ja. ich habe keinen Film geguckt und ist bei mir auch nie hängen geblieben oder sowas. Ja. Ha. Huh. So nimmt das jeder anders
2: wahr, ne? Ja. Ja, gucke ich mir ja. auch irgendwann mal an. Ich fand den ersten, wie gesagt, eigentlich ganz charmant. Und im Disneyland Paris kriegen die ein Arendelle, heißt es ja, glaube ich, das äh, Königreich? Ja, meine ich Irgendwie auch. so um den Dreh, ja. kriegen sie halt auch einen Arendelle-Park. Nice. Mit einer Wasserfahrt und wegen einen gigantischen künstlichen See drum Und daran liegt der Marvel-Campus, daneben das neue Arendelle. Und dann kommt als dritter Themenbereich das Encanto-Haus. Aha.
1: Spaß, ein eigenes Haus kriegt. Scheinbar erfolgreich genug, ne? Verstehe ich Eigentlich halt auch nicht. Also, es ist kein schlechter Film, aber jetzt keiner, der einen so raushaut, würde ich sagen. Oh, weiß
2: ich nicht. Ich glaube, den hat man nicht so präsent, weil er halt mitten in der Corona-Pandemie kam. Aber ich glaube, so im Streaming-Bereich wird der unfassbar erfolgreich gewesen sein. Da gab es
0: ja auch so zwei, drei Song-Erfolge draus. Vielleicht haben wir doch noch vorher noch einen zweiten herzuhauen irgendwann, oder?
2: Könnte sein, weiß ich nicht. Ja,
1: aber was sollte da kommen?
2: Ja, auf jeden Fall kleines Nerd-Wissen zwischendurch für die Disney-Parks äh, kriegt auf jeden Fall seinen eigenen Themenpark, ja. das Encanto ein Kanto haus statt Star Wars. Schade, oder?
1: Oh. Statt Star Wars? Ja. Na gut, nach den letzten Filmen. Nee, es, es gibt äh, also die,
2: wie heißt das denn, Galaxy's Edge gibt es ja schon mal so als Star-Wars-Park in ja, Disney World und in Disneyland Anaheim. Und das war eigentlich angedacht auch für Paris, aber das Problem ist, dass du da oft angesprochen wirst, also in den Star Wars Parks und du trägst zum Beispiel so ein Armband mit dir rum und das äh, zeichnet auf, wie du dich in den Attraktionen verhalten hast. Also was weiß ich, bist den äh, Millennium-Falken geflogen, mhm. hast super viel abgeschossen. Mhm. Und dann läufst du durch die Straßen mhm. und die Animateure sprechen nicht an. Mit, wow, das war richtig cool. Also es ist sehr interaktiv gestaltet alles.
1: Gruselig.
2: Nee, aber du also es ist, glaube ich, nicht so gruselig, wie es klingt. Es ist jetzt nicht so, dass sie alles tracken, aber zumindest das, was du im Park so treibst, so ja, an Ja, ja, die Attraktion. tracken nicht alles. Ja, <lacht> Big Brother nee, is watching Ja, you. ja, aber das, das finde ich zum Beispiel eigentlich ganz schön. Und davon lebt das Konzept wohl auch. Und das würde in Paris aber gar nicht funktionieren. Weil du in Paris halt so viele verschiedene, weil da so viele verschiedene Sprachen gesprochen worden Moment, du kommst auch zu den
0: Armeland zurück. Ah, da fahren ist der Typ, der 30 Minuten auf dem Kloster ist. Nee, aber fand ich äh,
2: interessant einfach, dass sie das in Paris dann doch nicht umsetzen, weil dort eben viel Französisch, Englisch, Spanisch, mhm.
1: Italienisch, was auch immer gesprochen wird, weil wir halt nur einen europäischen Park haben. Ja, aber dann hätte man das einfach äh, weglassen können mit den äh, Animatoren. Ja, aber ich glaube, bevor du es nur halbherzig machst, dann machst du lieber was anderes. So mein Gedanke. Jetzt mal ehrlich, als ob Star Wars nicht gezogen hätte, auch
2: ohne diese Animatoren. Ja, gezogen bestimmt, aber finde ich dann die vielleicht, ich habe mich auch drüber gefreut, aber vielleicht ist es dann doch vernünftig, das anders zu machen. Außerdem ist die äh, Hauptattraktion in Galaxy's Edge ist so unfassbar teuer und wenn du dann davon nur die abgespeckte Version ins Disneyland Paris packen würdest, dann funktioniert das glaube ich auch nicht. Dann werden alle auch sagen, dass es das hier nicht richtig gemacht. Okay. Ja. Naja, also gut,
1: Disney will kein Geld erstmal investieren in das? Ja, doch,
2: die investieren wahnsinnig viel nur eben in andere Themen. Ja. ja. Gut, so viel zu einem Thema, das wahrscheinlich die wenigsten interessiert. Ja, du hast Frozen gesehen, du
0: hast Aladdin gesehen, du hast Alice im Wunderland gesehen. Stefan. Ja, dann fang ich doch mal direkt mit dem großen Film aus dem Intro an. Und zwar <lacht> war ich in Beautiful Disaster, äh, Disaster drin, ja, in ja. der Ladies First sogar, mit meiner Freundin. Oh Mann. Ich habe mich ja schon mal ausgiebig über Perfect Addiction oder die After-Reihe ausgelassen oder an sich diese Art von Film. Und wie sehr ich das ich halt, weiß nicht, auch also nicht nachvollziehen kann, wie man sich gerne sowas anguckt. Ja, dann wurde ich aber jetzt zusammen reingeschleppt, weil, aus, aus Kompromissgründen, weil wir halt öfter schon Horrorfilme waren, weil ich die halt gucken wollte und jetzt habe ich mich halt dazu quasi überreden lassen oder ich war doch offen für eigentlich. Ähm, ich fand die Erfahrung an sich halt cool, war wie gesagt Ladies first, also es gab Sekt dazu und der Saal war auch brechend voll und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie der Film meiner Freundin Spaß gemacht hat und auch, also der Film an sich war einfach, der war, der war Müll, wirklich, die die Schauspieler waren Müll, die, der Humor war dumm, die Witze waren richtig schlecht. Es die ganze Zeit, der Plot an sich hat null Sinn gemacht, dass die, also wie die zueinander gekommen sind und sowas. Und es gab so eine Side-Story-Style-Stories, dass die plötzlich Poker-Profi waren mit 13 Jahren und sowas und alles hat einfach keinen Sinn gemacht, wirklich. Es war einfach dumm, ständig. Ey, davon habe ich aber auch
2: gehört. Dass sie dann irgendwie mit der Familie am Tisch sitzen. Ja. Und dann wird so festgestellt: Oh, es gab doch mal dieses Poker-Wunderkind. Ja, das ist
0: also lächerlich, wirklich. Ey. Und, ähm, ja, jedenfalls, aber ich fand es halt lustig, zu sehen oder die ganze Zeit zu hören, wie die Frauen im Saal, die über 40 Frauen über jeden schlechten Witz lachen oder über jede so schlechte Sexszene und sowas. Das hat halt Spaß gemacht. Oft meinen Freunden an jedes, also wenn die noch so, die hat mich bei jedem schlechten Witz auch so angeguckt, meine Reaktion zu sehen. Das war halt, hat halt irgendwie sehr Spaß gemacht einfach. Und Steinernes Gesicht. Äh, ihr hat der Film halt gefallen, weil sie sowas mag, von daher, ich fand es eigentlich gut. Nur der Film, sie hat der Sicht. Also, <lacht> ist halt nicht meins, aber, ja. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, ich zwischendurch mal irgendwie in den Saal rein bin. Ich fand ihn in dem Moment
2: zumindest so unterhaltsam, dass ich kurz mit dem Gedanken gespielt habe, ihn mir anzugucken. Echt? Dann habe ich den Gedanken verworfen. <lacht> Und jetzt ist er auf einer verregneten Sonntagnachmittag. Wenn man oh, nichts ey, anspruchsvolles ja. oder irgendwie nachdenken möchte, würde ich den vielleicht tatsächlich anschmeißen. Fand ich habe den
1: Trailer gesehen. Und allein der Trailer hat in mir so den Cringe-Faktor hochgepusht. Den Trailer habe ich
2: auch gesehen. Also das, was ich vom Film gesehen habe, das waren nur drei, vier Minuten. Mhm fand ich besser als das, was ich im Trailer was, habe. was war das denn, was, was ist denn Ach, war das? wo die irgendwie zusammen in einem Bett schlafen und ja. sie wacht auf mit seinem irregulären Oh nein, ey, das war so dumm Boxershots durch, Boxer durch Oh,
0: Gott, das ist auch bescheuert, ja, weil sie
2: wollte das nicht und er wollte das aber auch nicht und dann also was heißt wollten sie nicht, aber zumindest wird es sowas mal dargestellt und dann springen hörst du nur ein Geschrei und äh, fliegen Vögel weg, was ich lustig fand einfach also weiß ich nicht, natürlich ist ja nicht gut aber ich könnte mir schon zumindest vorstellen, dass er einen unterhält, wenn man irgendwie ein bisschen was getrunken hat. Oder so. <lacht> ja, dann vielleicht.
0: Ich ja.
1: kann nicht so viel trinken.
2: <lacht> gut, beautiful disaster. Aber läuft ganz gut, ne? Nee. nee ich glaube, also der lief nicht gut, läuft nicht gut. Genau, der läuft jetzt
0: halt direkt schon im kleinen Kino nach zwei Wochen, Wochen oder so. Ja. Das ist aber ganz
2: gut. Ja, okay, für, für Kunst, Kino. Was? Ich weiß, ich finde das nicht so gut. für. Den, wenn ist das mit
1: Kunst? <lacht> Kunst hat was ja, mit Kunst. Ich weiß auch nicht,
2: warum er da läuft. Aber ja, gut. Ja. Ich glaube auch irgendwie, das Thema ist auch irgendwie durch. Mhm. Also die, es funktioniert halt auch nicht jedes Jahr, einen Film rauszuhauen ja. von einer Reihe. Wenn mhm. du so denkst, So das hat bei Star Wars auch nicht funktioniert. Oder alle zwei Monate Wie sollte das bei so einem Schmonz
0: funktionieren? Perfect Edition kam zu Valentinstag raus. Und das ist vor zwei Monaten gewesen. Jetzt hauen die halt direkt, die gleichen Produzenten, genau so einen Film nochmal raus. Also ja, nicht. und davor gab es jedes Jahr einen von der After-Reihe. After, ja. ah, ja. Und After
1: der hat halt äh, zu Valentinstag, der hat auch nicht funktioniert.
0: Nicht? Der war doch eigentlich voll gut besucht. Ja, ja eine da.
1: Woche oder was. Oder zwei also, maximal. Schon, ich
0: fand schon, teilweise auch wirklich 100 Leute pro Saal. Ja,
1: kommen. aber das war ruckzuck alles weg.
0: Ja, aber immer noch halt viel besser als diese beiden Filme jetzt, die letzten beiden. Wisst ihr, was da schreckend gut läuft? Manta Manta. Ja, oh
2: ja, ja auch. Oh
3: mein <lacht> Gott.
0: Ey, da will ich gar nicht drüber reden, wirklich. Wirklich
2: nicht. ich habe nichts davon gesehen. Ich habe auch kein Interesse. Boah, ich schon. Ich habe nur gehört, das soll ein Tüchweiger schlechtester Film
0: sein. Das ich glaube, man erst mal schaffen. <lacht> ich war im Double kurz paar Mal drin. Auch so jetzt schon, dass ich das gesehen habe, wenn ich war, dass die, der Film aufhört und, ey, das regt mich so auf, die, auch die Leute, die da reingehen. <lacht> nee, ich, will, ich will gar nicht anfangen, aber es fuckt mich so ab, dass der so gut besuchte Weg, das sollte nicht passieren, das sollte nicht passieren, das sollte nicht gefördert werden, wirklich.
1: Vor oh. allem das Beste ist, wenn man von Stammkunden hört, oh, da war Till Schweiger nicht der schlechteste Schauspieler in dem mmh, Film. Ja, wirklich, also, das fand ich schon witzig.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich kann es gar nicht bewerten, ehrlich gesagt. Aber ich werde ja. den Teufel tun und diesen Film schauen. Nö, ich
1: werde ihn mir sparen. Wofür? Oh. Da gibt es genug andere Filme, die ich sehen will, für die ich ja. äh, auch keine Zeit habe. Ja. Ja, stimmt.
2: Ja, habt ihr noch was Großes? Oh, oh, so ich habe noch einiges, deswegen... Entschuldigung, ich bin so am moderieren,
0: eigentlich ist dein Pfad. Doch, alles gut. Ja, ich habe nicht viel geschafft zu gucken. Ich habe endlich Dune geguckt. Oh, oh endlich. Ja. Ja, ja. <lacht> Jetzt können wir... Ja.
1: Wann kommt die nächste Dune-Folge? Was ist hier los?
2: Ach äh, so, ja, könnte man eigentlich. Aber dann würde ich äh, tatsächlich auch noch über den alten von David auf Litt jeden reden. Fall. Habt ihr den geguckt? Ja. Hast du den nicht geguckt?
0: Vielleicht irgendwann mal im Fernsehen so, aber ja. ich habe den nicht gesehen. Der ist Ach, auf der ist, Netflix, glaube ich. In Kopf, weil der ist einfach geil.
1: Der ist echt gut. Oh, ja, aber also, es also, das heißt gut. Doch, aber doch, auf seine Art und Weise finde ich den gut. Ich finde, es ist ein schlechter Film, aber ich
2: fand ihn trotzdem total geil. Ja. Ja, also weil der funktioniert einfach nicht, weil Zeitspanne und es ist zu viel ja, ans
0: reingequetscht, rein ja. ja, Ja, genau. Der, der Dune jetzt hat ja quasi nur die erste Hälfte vom ersten Roman dargestellt. Das fand ich halt auch. Es war halt ein unglaublicher Film. Also das Worldbuilding, das Setting, das alles daran war so wunderschön. Du hast, ich habe mich wirklich daran verloren, absolut. Nur, wie gesagt, ich habe mich halt gefühlt, als hätte ich da gerade einfach nur eine Art, also ein Polog geguckt, irgendwas. Und naja, das ist halt dass nur der Anfang war von etwas Großem. Ja, Deswegen freue ich mich aber umso mehr
1: jetzt auf den nächsten, der dieses Jahr kommt. Ja. Ihr müsst bedenken, da war da, da stand noch nicht mal fest, als er heraus war, dass da ein Nachfolgefilm mhm. kommt. Überlegt mal, der wäre gelaufen und das war's. Ja, Ja schön. und äh, viele Streitereien auch, Streitereien auch
2: vorweg, weil es dann, also Villeneuve folgte unbedingt ein Kino-Release. Das war noch in der Zeit, wann kam der? September oder sowas? Ja, also, der war schon ein halbes Jahr vorher wohl fertig gewesen. Unsere Nachbarn haben CDs aufgehängt. Ah. Die blitzen hier manchmal so in den Wintergarten durch. Passiert nicht so oft, aber wenn euch das irritiert. Ja, ja.
1: auf einmal fängt hier an, alles zu blinken. Keine Ahnung, wo das herkommt, ja. was das ist. Ja, ich war beim ersten Mal sehr irritiert, bis ich rausgefunden
2: habe, was ist. Na gut, auf jeden Fall gab es da viele Streitereien, weil Villeneuve halt auf Biegen und Brechen nicht wollte, dass dieser Film Direct to Stream kommt. Mm, Alles verständlich. zu zurecht, weil ja. dieser Film im Kino, oh, wow. Also ja. das war, Bin ich auch sehr traurig, dass ich das nicht geschafft habe damals. Ey. Es wird bestimmt ein Double Feature geben. Ja. Und dafür würde ich wow. mir auch frei nehmen, tatsächlich. Ja. Ja, Meisterwerk. Mm. Ich liebe den Film. Ja. ja. Absolut. war 221 auf jeden Fall auch mein Lieblingsfilm. Mm. Und schön, dass du den gesehen hast. Ja, finde ich auch. Vielleicht <lacht> könnten wir ja den David Lynch-Film zusammengucken. Ja. Und dann, und dann direkt danach aufnehmen. Finde ich über eine über gute Dinge. Idee. Wenn ihr ja Lust drauf habt. Ja, Schon, also ich habe
0: aber ich habe das Gefühl, wir wollten noch so viel zusammen ja,
2: gucken und so. John Wick eigentlich auch noch.
0: Ja. Ja. Ach ja. Also <lacht> Nee,
1: wir wirklich, müssen uns hinhat. halt einfach mal dran setzen, weil mittlerweile ist, glaube ich, mit der Zeit etwas besser. Ja. Dann können wir uns da mal mhm. einfach mal. Bei mir, mir ist es ein bisschen besser jetzt. Eigentlich. Bei mir auch.
0: Und jetzt hat bei mir die Uni wieder angefangen. Ist doch egal. <lacht> 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 Na gut. Ja,
2: Dune reden wir dann vielleicht noch mal ausführlicher drüber. Stimmt. Aber du würdest ihn auch wahrscheinlich uneingeschränkt empfehlen. Auf jeden ja. Fall, wirklich. Dass du nichts anderes gesagt hast. <lacht> Sonst
1: hätten wir den Podcast nur noch zu zweit moderiert.
2: Ja, ja Lika hat ja den, äh, auch das Hörbuch zum ersten Buch gehört. Und wir haben den David-Lynch-Film zusammengeguckt, nachdem wir Dune im Kino gesehen haben. Ja. Und dann gibt's, oh, ich weiß, was wir gucken. Wir gucken äh, Jodorowskis Dune, die Dokumentation. Weil das ist der Shit, Leute. <lacht> Ich sag's euch.
1: Ist die auf ich Netflix? Netflix oder? Ja, irgendwo ist die auf Prime ja. oder so.
2: Also die findet man. Dann gucken wir die zusammen. Die dauert auch keine dreieinhalb Stunden. Weil der alte David Lynch-Film ist wahnsinnig alt. Ich glaube, in der ungeschnittenen, also in der
1: Director's Cut-Fassung über vier Stunden lang. Und trotzdem hat's nicht gepasst. Tatsächlich habe ich aber, ich habe den geguckt. Ich weiß nicht, ob Director's Cut oder welchen Cut ich gesehen habe. Ich habe das nicht wahrgenommen von der Zeit. Der, der hat mich so weggeholt. Ich lag da, habe halt das auf Netflix damals, glaube ich, geguckt. Hab ihn angemacht, weil Dune hat man schon gehört. Da wusste ich noch nicht mal, dass der neue rauskommt. Habe den angeschmissen und der hat mich einfach mitgenommen.
2: Ja, ich finde ihn cool, so. der ja. hat auch so so trashig aufwendigen Sci-Fi. Ja, genau. Das ist Witziger. halt
1: dieses äh, das gute alte Sci-Fi. So fühlt er ja. sich auch an. So mhm. die guten so aus äh, so wo die Zeit mit äh, Enterprise schon mehr oder weniger mit der Originalserie schon durch ist. Das heißt nicht so trashig. So, New Generation, so um den Dreh. Star Wars
2: 1 war schon raus. Ja, genau.
1: Ja. Der erste war
2: schon Oder? raus? Oder? Hm. Kam der sogar kurz davor? Weiß ich gerade. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist der schon echt cool. Ja. Und ich finde, manche Sachen macht der sogar einen Ticken besser als Villeneuve. Zum Beispiel diese, ja gut, ist, Glück kann ich nur mit Evgeny drüber reden, aber diese Ekelhaftigkeit der Hakon. Ja. ja. Wie ekelhaft das alles ja. dargestellt wird und so. Da hätte ich mir ein bisschen mehr bei Villeneuve gewünscht. Ja. Ansonsten, ey, wie du schon sagtest, Stefan, ne? Wie er schafft, Geschichten und Details zu inszenieren durch diese visuelle Bildgewalt mhm. diese kleinen ja. Details unfassbar. Ja. Also das ist für mich ein 5 von 5-Sterne-Film. Ja.
1: Und ich finde, dass da auch tatsächlich besser rüberkommt, warum keine Projektilwaffen benutzt werden. Ja. Und was es mit sich alles auf sich hat.
2: Aber da kommen wir dann vielleicht noch nochmal ja. anders ja, zu Ausführlichkeit, weil ich glaube, das ist eine Folge, die. Ja. Da habe ich auch Lust, mich drauf vorzubereiten. Auf jeden Fall.
1: Ja. ja, Dune hast du gesehen.
2: Habt ihr beiden noch was Ich habe hab ehrlich gesagt wahnsinnig viel. Ich, ich, auch. Äh, ich würde das auch tatsächlich alles nur mehr oder weniger anschneiden.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir. Ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich erzählen will. Nicht so viele, aber ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht zu viel Zeit für jeden einzelnen Film nehmen. Nee,
2: das auf keinen Fall. Ich habe mir ähm, eine ja, Challenge gesetzt, dieses Jahr 300 Filme zu schauen. Mhm. Und dummerweise habe ich damit Anfang April angefangen. Und bis dato hatte ich auch noch nicht jeden Tag einen Film geschaut. Das heißt, ich muss äh, tatsächlich super viele Filme gucken. Ich habe da aber wahnsinnige Lust drauf, weil ich einfach mein Filmwissen erweitern möchte und halt auch vieles nachholen möchte und auch ja. mehr Zeit für Trash auch so ein bisschen. Muss ich jetzt Ich kann ja kurz vorlesen, was ich geschaut habe. Und wenn ihr meint, wir sollten darüber kurz schnacken, ja, gut. dann ja. könnt ihr ja sagen, äh, machen wir. Also erstmal würde ich erstmal ausklammern, ich habe John Wick 1, 2 und 3 gesehen seit mhm. der letzten Aufnahme. Da reden wir vielleicht nochmal wann anders drüber, weil... Hatten wir auch geplant, die zusammen zu gucken. Und den vierten habe ich tatsächlich noch
1: nicht gesehen. Ja, ich, ja.
2: Der soll aber sehr gut sein. Mhm. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Lika war schon drin, ich, in, in der OV auch. Ich habe ihn verpasst. Massive Talent habe ich gesehen.
1: Oh, den will ich auch noch sehen. Der ist schön. Ja?
2: Ja. Ach, was Ja, der ist nicht gut. Aber, äh, ja,
1: aber wer halt wirklich äh, Er hat äh, den Cage und ja. der hat
2: äh, Petro Pascal. Ja. Und mhm. damit, was brauchst du mehr? Äh, ja, also ich fand ihn schon unterhaltsam. Und ich liebe dieses Meme äh, mit dem Song, ich weiß nicht, wie der heißt, aber wo Nicolas Cage so grimmig im Cabrio rüberguckt zu Petro Pascal und er lächelt einfach komplett so ein verliebt. Total schön. Ja. liebig. ich. Und der Film tut auf jeden Fall nicht weh. Ist auf jeden Fall einer der besseren Nicolas Cage Filme in letzter uh. Zeit. Äh, doch, kann man sich anschauen. Aber würde ich jetzt auch nicht so viel
1: sonst zu sagen. Dann habe ich Black Panther Wakanda Forever nachgeholt. Der steht bei mir auch noch aus. Dann muss ich mir noch geben, weil das ist tatsächlich noch mehr oder weniger ein Hoffnungsträger. Deswegen lasse ich mich da auch nicht groß spoilern. Weil wenn der jetzt nichts sieht und Guardians dann auch nichts taugen, dann ist für mich, sorry, so böse es klingt, die ganze Marvel-Klamotte gestorben. Ja, mal gucken.
2: Ich denke, ich habe letztens Radio Nukular gehört. Und da sagst du einer also Max Nachtsheim sagte dann halt auch so, dass er gerade einfach das Gefühl hat, dass Marvel jetzt so eine Durchstrecke hat, die irgendwie schon so ein bisschen andauert, weil irgendwie war jetzt kein krasser Knaller dabei. Und bei Star Wars haben sie die Durchstrecke hinter sich gebracht und mit äh, Andor, dem Mandalorian haben sie dann noch mal richtig wieder nachgelegt. Also ist wirklich krass
1: guter Content. Auch die Animationsserien ja. sollen gut sein. Wobei äh, zu Film äh, zu äh, Filmunivers man hat halt irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein Fake ist oder so, aber diesen Poster gesehen mit Ray, die schwanger ist. Und es kursieren Gerüchte, dass sie eine Jedi-Akademie aufmacht. Und ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Ach, weiß ich nicht. Kann doch geil sein. Nee. Aber, doch, weißt
2: du doch nicht. Richtig, aber ich kann nee. gar nicht so negativ rangehen. Ja, es ist äh, eine neue Trilogie bestätigt worden, auch mit Daisy Ripley. Nee. Daisy, wer ist denn sie? Den ohne drauf.
1: Namensgedächtnis. Ray halt. <lacht> Na, auf jeden Fall,
2: die Darstellerin von Ray, es ja. besteht von, dass sie drei Filme bekommt, obwohl sie so ich das verstanden habe. Soll 15 Jahre nach Episode 9 spielen. Okay. Also vielleicht könnte das mit der schwangeren Ray. Gut, die könnte wahrscheinlich auch jetzt schwanger werden, aber ja. äh, könnte, könnte sein. Weiß ich nicht. Ich bin der Sache erstmal offen gegenüber, wenn es ja. nicht gut wird, wird es halt nicht gut. Ich lasse mich da nicht mehr ärgern. Also, wenn es schön ist und gut ist und ich kann da was draus gewinnen, dann nehme ich das gerne mit. Schauen werde ich sowieso. Und wenn nicht, dann eben nicht, dann ist halt drauf geschissen. Ja, aber, aber es ist
1: halt traurig, dass sowas einfach mal egal wird. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber du wirst so zugeballert mit so vielen Medien, es ist einfach so. Also entweder man, man versucht, so einen Schalter im Kopf umzulegen und du sagst halt so, okay, ich bin offen, mich von dem Film richtig wegblasen zu lassen, aber wenn es nicht gut ist, dann ärgere ich mich halt nicht. Also die Fallhöhe ist nicht mehr da, weil es so viel gibt glaube ich. Also du wartest nicht oh, mehr fünf Jahre auf einen Film, weil du bekommst in der Zwischenzeit 20 Filme, auf die du seit fünf Jahren gewartet hast. Ja. So
1: und die sind halt teilweise auch schon gefallen, ne? in mancher Hinsicht. Ja, aber ich bin da erstmal
2: optimistisch. Aber wie gesagt, er sagte, dass er das Gefühl hat, dass sich Marvel in so einer Durchstrecke befindet. Ja. und Das hat Star Wars mit Episode 8 und 9 offensichtlich auch. ja Und da sind sie jetzt aber wieder rausgekommen. Und das erwarte ich ja. bei Marvel eigentlich auch. Also ganz kurz zu Black Panther, Wakanda Forever. Ich fand den nicht schlecht. Also ich fand, das war auf jeden Fall einer der besseren letzten Marvel-Filme. Okay. Ich würde da jetzt gar nicht spoilern. Aber ich fand ihn okay. Okay, reicht eigentlich nicht, um ja. eine Wende auszulösen. Ja. Aber ich fand ihn okay. Ant-Man habe ich nicht gesehen, weil er ja rausgeflogen ist bei uns. Ja. Ne? Wegen dem Streit mit Disney. Ja. Das, das Mal Disney, wieder. Ja, aber auch total dumm. Also warum sollst du leere Seele spielen? Da ging es wohl so ein bisschen darum, dass Disney wollte, dass Ant-Man öfter gespielt wird, obwohl die Zahlen schlecht waren. Ja. Dementsprechend schon ja. ein guter Grund zu sagen, gut, dann fliegt er halt raus aus dem Programm. Da warte ich aber tatsächlich relativ sehnsüchtig darauf, dass der auf Disney Plus kommt. Ja. Ich habe schon viermal gegoogelt oder so. Release really date Disney Plus Ant-Man. Äh, gibt noch keine News, aber müsste auch bald passieren, weil ich so gespannt bin auf den ganz kurzer Eskurs auf den Superbösewicht. Kang. Ist, äh, ja. Genau, Kang. Wo der Hauptdarsteller ja angeklagt ist, für Gewalt in der Beziehung oder was war das? Haus hat der häusliche nicht, Gewalt. Hat er nicht
0: eine Kellnerin oder so angeblich geschlagen?
2: Oder war es die Freundin? Ich glaube seine Freundin okay. und hm. die hat geklagt und Esma saß wohl danach aus, als ob er unschuldig sei, aber Disney ist angeblich auf der Suche nach einem neuen Darsteller ja, für ja. Kang. Was Fängt krass ja an, ist, weil das ja sozusagen der Superbösewicht von Phase 5 genau. sein soll. Wow. Und den neu zu casten. Schwierig. Direkt also nach dem ersten Film. Direkt vor allem, nach dem ja. ersten ja. Film, wo du ihn gerade eingeführt hast, hast du eine Woche später die <lacht> Nachricht, oh oh, wir müssen reagieren, vermutlich. Ja. Fand ich spannend, aber deswegen möchte ich den Film auch gerne sehen, auch wenn er nicht gut sein soll. Und Guardians of the Galaxy, muss ich sagen, ey, ich weiß nicht also die Trailer sind ja jetzt schon da, interessiert mich, ich, ist unlustig irgendwie. Ja, und ich, mein, ich mochte den ersten wahnsinnig gerne, den zweiten fand ich okay und weiß ich nicht. Das ist der letzte
1: james Gunn film für Disney. Auf absehbare Zeit. Vielleicht ist er einfach auch rausgebrannt. Überleg mal, wie viele Filme er jetzt rausgehauen hat. Ich weiß gar nicht, Suicide Squad hat er zwischendurch bei DC, Guardians ja, 1. Der 2? war so bei der Suicide Squad oder
2: nur der Guten. Achso. Ja. Ah, nee, der hat schon viel. Wird ja jetzt irgendwie Head of DC? Mhm. Oder zumindest äh, wird er das neue DC-Universe, wird er begleiten?
0: Ja, das ist ja auch so ein großes.
2: Oh, weiß ich nicht. Flash sieht interessant aus. Ja, Flash Batman sieht interessant aus. Dann kommt aber hier, äh, ist, glaube ich, nicht direkt DCU, wenn es so heißen sollte. Äh, aber Feli, äh, Feli, Fel, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. ja. <lacht> Der kommt ja auch noch mit Lady Gaga und ähm, Joaquin Phoenix. Also, ich glaube, DC könnte gerade den Turn schaffen, den Marvel eben im Moment nicht
1: kriegt. Aber Shazam ist nicht angelaufen.
2: Nö, aber der soll ja auch nicht so
1: schlecht sein. Ja, das ist es halt. Viele dieser Filme sind halt nicht schlecht und ja. sind auch teilweise okay. Aber dafür also war Joker
2: mega erfolgreich, The ja, Batman okay. war sehr erfolgreich. Was, was äh, gab es noch?
1: Ja, aber dann ziehst du halt Birds of Prey
2: redet auch keiner drüber. Ist jetzt auch nicht so alt. Was für ein Ding? Ja, das war dieser Harley-Quinn-Film, <lacht> den es <lacht> mal ja. gab. Auch mit Margot Robbie.
1: Oder wie hieß er? Hier, äh. It's Morbid time. da. Ja, stimmt. Aber das ist ja nicht die ja, ja, ja.
2: Aber es ist auch nicht richtig Marvel. Ja, eher, klar, schon Marvel, aber ist Sony. Na ja, gut, so viel dazu. Ich bin gespannt, was da die Zukunft bringt. Aber ich habe auch keine großen Erwartungen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich lasse mich da positiv weiter in der Liste. Weiter in der Liste. Wir schaffen ja. das gerade nicht. <lacht> ja, es ist wirklich, wirklich viel. Ich habe äh, Bullet Train gesehen. Mm. Boah, endlich. Von den Okay. Nein, Hater. nicht anfangen,
0: nicht anfangen. <lacht> okay, wir lassen uns, wir lassen uns mal dabei. Oder ja weiß ich nicht
2: also ich fand es fand ihn schon unterhaltsam ja ich äh, finde das ein guter Actionfilm auf jeden Fall der hat auch eine gute Härte ja und ich mochte dieses Japan Setting mit ja. diesen Zügen die so futuristisch aussehen dass sie aus der Zukunft zu sein zu kommen scheinen ja. aber sie sind aktuell das sind die japanischen ja. Züge wie sie dort auch fahren ich schön durch Wikipedia geklickt was äh, ja was äh, japanische high angeht. Boah, ich weiß es nicht. Also, ja, also das sind diese... Wenn du diese, sagst, dann können ich es oder? Ja, ja genau. Yeah, 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 die
1: stimmt. bis 300 schlacht mich tot Kilometer pro Stunde da durch die ja, Weltgeschichte tigern.
2: Dass wir Japan-Stefan haben. <lacht> Japan-Stefan weiß Bescheid. Ja, fand ich, ist ein unterhaltsamer Film. Von ein bisschen zu lang vielleicht, aber ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht so gut, wie er rezipiert wird teilweise.
1: Ich finde den halt äh, besser als äh, dieser... Der nimmt diese Action-Genre äh, ein bisschen auf die Schippe, ohne ja. das ins Lächer, äh, zu sehr ins Lächerliche zu ziehen. Das fand ich halt sehr schön. Und das äh, macht er
2: auch ganz gut. Ja. Also von daher, also der ist eh jetzt auf wow, glaube ich, wenn man eh wow hat. Also Was das für ist ein Ding? auf jeden fall ja, der Sky-Anbieter. Was für ein Ding? Wow.
1: Wow. <lacht> <lacht> Weiter. Oh Nochmal. <Mann. lacht> Wir machen nicht
2: fertig. Eieieiei. Wow. Wow. Ja. Im Streaming <lacht> findet man Bullet Train bei Wow. Also wer den Dienst eh abonniert hat, ist ein guter Actionfilm für den Abend, für den Nachmittag. Ja. Oh, tut auf jeden Fall auch nicht weh. Dann habe
1: ich gesehen Gunpowder Milkshake. Oh, der ist gut. Echt? Ich Was fand den so, gut. Von okay auch. Ja, also, äh, sel selber Geschichte. Ja. Äh, äh, nimmt halt diese Action-Gedöns äh, auf schipper ohne das zu sehr ins Lächerliche zu ziehen. Wuchtige Action-Story äh, ist vorhanden. Oh. Ist halt bei Doch, Ich ja. äh, finde die Hauptdarstellerin sehr hübsch. Uh, ja, ja. Uh, aber das ich fand die auch, auch schon äh, in äh, Doctor Who ganz cool. Also ich
2: kenne sie gar nicht aus Doctor Who. Ich habe Doctor Who nicht.
1: Ja, uh, die hat auch bei äh, Jumanji mitgespielt, bei den äh, Verfilmungen mit äh, Jack Black. Wer war Der äh, Rock war noch dabei, äh, dann war noch, wie heißt der? Ach Mann, jetzt habe ich den Namen von dem Schauspieler vergessen. Der ja. auch ein Com Comedian-Direktor äh, Kevin ist. Hart? Genau. Ja. Karen Gillian. Ja.
2: Heißt Genau. Sie? Ja. ja.
1: Erstmal gucken, wie ihr so
2: verschwindet. Muss <lacht> gleich eine zurück. Ja, die fand ich auf jeden Fall. Also ich fand sie toll. Es ist so ein bisschen John Wick in weiblich.
1: Ja. ja wo alle ja.
2: tragenden Rollen auch Frauen sind. Fand ich erfrischend. Ja. Action-Szenen waren teilweise saftig. Schon hübsch, oder? Nicht so meins, aber ja. ich kann es ja verstehen. <lacht> Ja, ich mochte, dass das irgendwie so ein dreckiger Actionfilm war mit Frauen. Ja. Also ich fand, das ja. war auf jeden Fall das, was den Film ein bisschen auszeichnet. Ansonsten fand ich ihn ein bisschen flach.
1: Ich fand halt auch äh, das Bibliotheksetting irgendwie cool. Ja, wo zur
2: Erklärung, im Endeffekt spielt es so zu großen Teilen in der Bibliothek, in so einer Bibliothek, die von Attentäterinnen geführt wird, kann man das so sagen? Ja. Ah, ne? Und teilweise sind hinter Buchtiteln Sachen versteckt. Das weiß ich, steht auf dem Buch How to Get Rich oder so und dann öffnest du das Buch, dann ist da ein Bündel Geld drin oder das gleiche auch mit Waffen, ne? ja. dass du irgendein Buch hast und dann ist da aber eine Kalaschnikow drin oder ja. so. Dann, okay, vielleicht ein bisschen groß für ein Buch, aber so nach dem Schema ja. funktioniert das, wo sie sich dann Bücher rauszieht, liest kurz, was es ist, öffnet ist und Überraschung, es ist ein Kampfwerkzeug. Ja.
0: Oder irgendetwas, was einem hilft. So, ich habe jetzt Nikos Liste geklaut, um mal weiterzumachen. <lacht> und zwar sehe ich hier gerade: Im Westen nichts Neues hast du geschaut, den wir, glaube ich, auch eigentlich alle schauen wollten. Ja. Genau. Ich habe es nicht geschafft, hast du es geschafft? Noch nicht. Ja. Dann erzähl mal, wie du den fandest.
2: Ja, Wahnsinnsfilm. Also, ich habe ja das erste Mal die Oscarverleihung gesehen, seit vier, fünf Jahren oder so. Und ich habe mich über jeden Oscar für Im Westen nichts Neues gefreut. Vier Stück sind es am Ende geworden. Ey, der Film ist meiner Meinung nach brillant. Also ich finde, auch, ich habe jetzt auch gehört, der ist manchen Leuten zu surreal. Mhm. Ich denke so, nee. Also ich fand, <lacht> der hat einfach ein paar schöne Bilder, die man halt aus der Zeit so nicht kennt, weil moderne Filme in dieser Zeit sonst nicht umgesetzt worden sind. Mhm. Aber ich habe ihn im Kino gesehen, an einem der letzten Tage. Ich finde ihn gerade in meiner Liste nicht, das verwirrt mich ein bisschen. Ah, da, All Quiet on the Western Front. Heißt er nämlich auf Englisch. Ich habe ihn im Kino gesehen, das funktioniert dann natürlich nochmal ganz anders als auf Netflix. Es ist ein Netflix-Film, der ist von Tag 1 an auf Netflix gewesen und im Zuge der Oscar-Verleihung hat er dann halt teilweise in manchen Kinos nochmal einen Start
1: bekommen für eine Woche
2: oder ja. zwei und ja, es ist ein Wahnsinnsfilm. Wir mhm. haben
1: tatsächlich äh, zu der Oscar-Verleihung, der kam ja bei uns auch mit rein, wir haben so eine riesen Plastikkarte von Oscar, die haben wir dann durch die Gegend geschoben und dann halt wirklich vor die Seele hingestellt, wo der gespielt wurde.
2: Ja. Das war auch ganz ja, witzig. Ey, ich glaube, es gab noch keinen deutschen Film, der so viele Oscars gewonnen hat. Hm, und, ja. Und es, ja. Ich, ich kriege den Ton jetzt nicht hin. Ja, wenn man ihn hört, weiß man direkt, dass es im Westen nichts Neues ist. Aber es ist ungefähr so dö, dö, dö. Und immer Alarm wenn, für wenn das, das war so geil. <lacht> ey. Immer wenn, die, wenn dieses Geräusch kam, also wurde immer begleitet mit der Oscar-Ghost-Tour und dann kam dieser Sound, dieser unverkennbare Sound aus dem Film ja. Und dann kamen die Deutschen wieder auf die Bühne, weißt du. Das war, das war irgendwie so total witzig. <lacht> jetzt kommen die Deutschen wieder auf die Bühne.
0: Ja, dann rede ich mal kurz rein. es hm, Warum? Was? Was? Bist du noch nicht fertig. Nein, natürlich nicht. Ja, okay, sorry. Ich, find, ich dachte, wir wollten es ein bisschen kürzer fassen. Ja, dann, nee, ach, das ist ein Film. Ich wollte Kaum, nämlich ja. auch über. Ein ähnliches Thema, Rena aber dann mach du ruhig erstmal. Also ne, ich, ich habe
2: nicht mehr viel. Ja, ja, ich würde nur kurz
0: abschließen. Ich finde äh, Felix, <lacht> Felix Kamera
2: spielt das grandios gut. Mir hat Daniel Brühl auch darin gefallen. Der, der Film zeigt die Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs, zeigt die Euphorie der jungen Menschen, in den Krieg zu ziehen, zeigt äh, dann auch sehr geschickt, wie diese Euphorie blitzartig gebrochen wird. Ja, wie den äh, jungen Menschen ganz schnell bewusst wird, in welche Scheiße sie sich da selber rein haben, weil sie sich freiwillig gemeldet haben. Und äh, ja, der ist äh, sehr emotional, der ist sehr fancy gefilmt. Aber ich finde nicht, dass es was Surreales hat, weil, wie gesagt, das habe ich als Kritik auch schon gehört. Du, es gibt zum Beispiel eine Szene, die fand ich ganz toll, wo sie auf dem Truck hinten drauf sitzen und du siehst so bestimmt 30 20 30 Sekunden lang siehst du wie so eine Patronenhülse hin und her rollt auf dem Deck und das fand ich war so eine schöne Einstellung weil genau das würdest du sehen wenn du in der Situation mhm. dort sitzen würdest das wird im Film oft nicht gezeigt mhm. und das fand ich aber war eine schöne Art und Weise diese Welt immersiver zu gestalten ja wie gesagt im Kino eine hundertprozentige Empfehlung zu Hause wenn man und einen Antikriegsfilm sehen möchte, ich fand den nicht so traurig wie manche mhm. andere, aber vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft. Ich finde, den kann man schon auch so gucken, ohne die Schindlersliste-Stimmung mitzubringen, wenn ihr wisst, was ich meine, so, dass man jetzt sich richtig runterziehen lassen ja. möchte. ist Ja, große Empfehlung, sollte man gesehen haben. Hat mich sehr gefreut, dass Deutschland mal mitgespielt hat bei den Oscars seit längerer Zeit und ja. Gut, Stefan hat noch was
0: anderes. Genau, und zwar komplett passend zum Thema Erster Weltkrieg und zum Invest nichts Neues. Habe ich mir letztens, weil ich eine längere Zugfahrt hatte, also sechs Stunden oder so, hin und zurück <lacht> jeweils, ähm, habe ich guckt, was ich da, wie ich mich beschäftigen kann, habe mir da einen Podcast angeguckt, also welche interessant klingen, und bin da auf Hardcore History gestoßen. Das ist ein Podcast, ein amerikanischer Podcast von Dan Carlin. Ja, geht's wie der Name verrät, Hardcore History über Geschichte oder halt Kriege und sowas. Und da ist eine Reihe steht bei ihm heraus, die sehr gepriesen wird. Die heißt Blueprint for Armageddon. Das ist eine sechsteilige Reihe über den Ersten Weltkrieg eben. Und jede Folge dauert da ca. Oder teilweise sogar vier, also drei bis vier Stunden. Und ich habe jetzt, bin gerade in der dritten Folge, habe quasi 20 Stunden gehört schon. Und die, das haut mich komplett weg. Ich bin da gerade so heftig <lacht> gebannt von und äh, höre jetzt jeden Tag auf jeder Zugfahrt, auf jeder Busfahrt, wenn ich im Bett, wenn ich abends im Bett liege oder wann auch immer. Und wirklich, also das ist glaube ich das habe ich halt vorher im Vorfeld gelesen, das ist das beste Medium, oder die beste ja das beste Medium, um sich über den ersten Weltkrieg zu filmen. weil es gibt kein Buch, du kannst halt Bücher lesen oder es gibt kein einziges Buch, kein einzelnen Film oder Doku, die, das, die so gut so ein vielfältiges Bild vom ersten Weltkrieg bietet, wie dieser Podcast oder diese Reihe, diese sechs
2: Ist das denn liest er das vor oder ist das geschieht das im Dialog?
0: Nee, der, ist, der macht das alleine. Und der macht das halt super vielfältig, der ähm er bewertet einmal das, was da passiert ist, er rechtfertigt zum Beispiel, warum die Deutschen quasi gezwungen waren, einen Krieg zu einen Krieg anzufangen. Er erzählt zuerst natürlich in der ersten Folge, warum der Krieg angefangen hat und wie gesagt, er rechtfertigt quasi jedes Land, warum jedes Land so gehandelt hat, warum Deutschland quasi den Krieg anfangen musste. Er redet darüber, ob es vielleicht besser gewesen wäre, wenn Deutschland so gewonnen hätte für die Zukunft. Er redet darüber quasi, dass der Terrorismus, den wir heute kennen, quasi damals schon durch dieses Event angefangen hat überhaupt, dass dadurch der Zweite Weltkrieg erst entstanden ist und sowas. Er redet davon, wie durch den Ersten Weltkrieg, wie du es eben gesagt hast, diese Romanze, die die da damals, das Krieg, die man, die Romantik, die man den Krieg hat damals, wie die einfach durch diesen Weltkrieg komplett gestorben ist. Dass Leute, die diese Euphorie hatten, dachten, Krieg kann sich zu Helden werden. Dass Leute mit Stolz gestorben sind, dass, dass alles gestorben ist. Dass, wie zum ersten Mal in der Geschichte seit tausend von Jahren Kriegsführung der Menschheit, wo es eigentlich immer nur darauf ankommt, wer die größere mehr hat, dass der zum ersten Mal nur noch darauf ankommt, wer die bessere Technologie hat, wie da so Sachen wie Flugzeuge, Stacheldraht, Zeppeline, Gas, Gräben, wie das äh, alles zum ersten Mal überhaupt im Krieg so richtig zum Einsatz kam. Der
2: Kampfpanzer?
0: Ist. Ge genau, ich glaube, am Anfang des Krieges es noch nicht so, aber...
2: Nee, nee, zum Ende hin. Also es wird auch zum Beispiel in dem Westen nichts genau, ja. dargestellt. Es ist wahnsinnig interessant. Ja,
0: auch. also wie das, das einfach komplett... Jahrtausende, Jahrhunderte von Kriegsführung und das alles und sich in diesem Krieg komplett verändert hat, eine ganze Menschheit verändert hat. Wie gesagt, das Auswirkungen davon spielen wir heute noch, haben wir im Zweiten Weltkrieg, ist eine einzige Folge hieraus. Ja, das, also das ist unglaublich. Er erzählt dann auch von Quellen, er liest Texte von Adolf Hitler vor, von Churchill, von einzelnen Soldaten, sowas, wie du gerade gesagt hast, dieses Bild der Patronenhülse, sowas sagt er auch halt. Er redet davon, wie traumatisierend das war, wie die unvorstellbar grausam das war im Vergleich zu dem, was man vorher alles kannte, selbst selbstverglichen mit anderen Kriegen und auch jetzt Kriegen die letzten Jahrzehnte. Er redet davon, unter welcher Last sich dann zum Beispiel, dass dann Leute mit ansehen mussten, wie da seit Monaten Leichen im Graben lagen, deren Freunde wie die Fliegen, die gestern haben dann plötzlich eine Fliege vom Leichnam in den Kaffeebecher von denen fliegen. Was das, so wird, Kleinigkeiten gleich einem macht, so habe ich gerade ja. mit der Patronenhilfe verglichen. Also es ist boah, Wahnsinn. Ja, <lacht> ja, das
2: ist eine, eine Zeit voller Grausamkeiten, die man sich gar nicht mhm. vorstellen kann. Ne? Wo wir auch glücklich drüber sein können. Und ich finde eh, das ist halt auch so, damals war noch viel so pro patria, weißt du, fürs Vaterland. Heutzutage, ich glaube nicht, dass unsere Generation groß äh, die Waffe in die Hand nehmen würde genau. und sagen würde, ich kämpfe jetzt für mein Deutschland.
0: Ja, das sagt er halt auch. Er sagt er gibt äh, er zitiert viel aus Büchern, von Berichten von Soldaten, von normalen Leuten. von Er setzt das in den heutigen Kontext, bewährt das aus heutiger Sicht und auch noch aus der Sicht damals. Alles, alles macht er super und stellt das in so vielen Schichten da das ist wahnsinnig. Boah. Ähm, der danke für den Tipp. Hardcore History, sagt es. Genau, und der Podcast ist sicher die Reihe ist Blueprint for Armageddon. Blueprint for Armageddon, Ach, guter Name. Ne? Ja, ne? Ja. Ja. ja Also ich habe es mir für 15 Dollar gekauft, die Reihe, die gibt es leider nicht umsonst. Aber auch Dollar. 15 wenn du es möchtest, kann man das begrüßen. Qualitätsjournalismus
2: ja. ja. darf auch ja. ruhig. Ja. Ja. Wie viele Stunden ja. sagtest du insgesamt? 20 circa. Ach, 15 ja, Dollar ja. für 20 Stunden, ja. jetzt mal ehrlich. Ja, nee, das noch brauchst du ja nicht in. Ja. Nee, nee, echt nicht. Bei Videospielen. Ja. Das sind
0: 1,20 Dollar 20 pro Stunde. Das ist mir zu viel. Nee, aber es ja. klingt sehr gut. Vielen Dank
1: für den Tipp. Ja. Das ist weniger. Ich wollte gerade sagen,
0: wie hast Umgekehrt, du denn gerechnet? Das ist
2: gibt äh, von Cinema Strikes Back gibt es auch, ich habe hab ich vielleicht sogar schon im Podcast erzählt, ich weiß gar nicht. Aber die haben auch eine Folge gemacht, also Alpa hat eine Folge gemacht über den Ersten Weltkrieg in Filmen. Und das ist auch ganz spannend, wo er 20 Minuten lang quasi rezipiert, wie es angefangen hat, wie die Geschichte da ist und so und wie die Leute im Krieg-Kino wahrgenommen haben. Auch spannend. Kann ich, hab, ich auch sehr empfehlen. Ich habe
0: mal eine Hausarbeit geschrieben über eine Serie Holocaust, eine Vierteilige, die auch, wo jede Folge eineinhalb Stunden dauert. Äh, genau, und wie die auch rezipiert wurde, also zu der Zeit, wie du zu der Zeit ankam, die war glaube ich aus den 50 ern 60 ern und wie die auch heutzutage so ist und mag, ich mag sowas. Ja, ja nee, ich mag das auch, so hm. Geschichte gut zusammengefasst,
2: qualitativ rübergebracht. Ja, kriegt man mich auch mit, ich mag auch so NTV-Dokus. So. Hm, ja. Also ja. seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, aber damals lief sowas immer gerne mal bei mir im Hintergrund.
0: Dann übergebe ich die
2: Fackel wieder an dich und wir machen weiter mit deinen Filmen. Ja, die Fackel nehme ich an und jetzt wird es ein bisschen quatschiger nach dem Kriegsthema und zwar habe ich in der Sneak gesehen Kokain Bear. Oh Gott. Ja. Oh Mann Völlig okay. <lacht> zwei so mal wie St die meisten Filme heute. Zweieinhalb Sterne. Ja. Fand ihn besser als, nein weiß ich gar nicht. Ist okay. Der hat zwei, drei Szenen, die ich unfassbar lustig finde. Allein deshalb würde ich schon sagen, okay, schaut ich schaut euch vielleicht mal an. Aber richtig Spoiler ist die ich auch vorbei. Also ich weiß nicht. Richtig gut ist er nicht. Mhm. Äh, freiwillig, also ja äh, doch, also ich war sehr hyped auf den Film und ich würde jetzt keinem unbedingt ans Herz legen, sich diesen Film anzuschauen. Der ist dann auch schon wieder so ein Film für zu Hause, wenn man irgendwie was im Hintergrund laufen haben möchte. Für so einen Filmabend, so entspannt mit so ein bisschen Film mit Trash-Charakter. Ja, würde einen Haken dran machen. Kann man gucken, muss man nicht. Dann habe ich gesehen eine Reihe, eine ganze Reihe habe ich auch noch geguckt. Das war die Kingsman-Reihe.
0: Hast du alle drei jetzt geguckt? Ja, alle oder? drei gesehen. zum ersten Mal, oder? Ja. Oh.
2: ja, ich kannte die alle gar nicht, mhm. aber oh. ich fand die immer schon interessant, die ja. Reihe an sich. Dann habe ich angefangen, die auf Disney, weil sie sind alle auf Disney ja. Plus, äh, alle am Stück durchzugucken. Und ich muss sagen, ich bin sehr angetan, tatsächlich. Also den ersten fand ich richtig gut, genau, den zweiten auch. fand ich gut und den dritten jetzt fand ich okay. Aber ich glaube, da könnte in Zukunft noch viel Gutes kommen. Ja
1: aber bei der Bewertung bin ich absolut bei dir. Der ja. erste richtig gut, der zweite äh, war gut. Äh, ich fand vor allem einmal, weil, ähm, ach wie heißt der? Der Sänger. Der Sänger im zweiten Film. Äh, Rasputin. Na, <lacht> das ist der dritte. Das
2: war auch der dritte, ja. Der Sänger ähm, im zweiten Film.
0: Das war ja. Golden
2: Circle, der zweite Film.
0: Also ich wollte nur sagen, das ist halt auch bei mir das Ding. Und das sagen, die alle. Der erste war richtig gut, der zweite war Passabel gut und der dritte so mittelmäßig. Und ich habe sogar nur den ersten guckt fand er auch gut, den zweiten fand ich schon okay. Und den dritten habe ich gar nicht mehr geguckt. Und ich weiß auch grad gar nicht mehr, gar nicht, was im zweiten Teil passiert. Ich weiß grad gar nicht, von welchen Sänger du redest. Aber das ist auch so ein Ding, warum ich so irgendwie kein, gar keine Lust mehr auf diese Reihe habe. Ach, ich fand die
2: hey, so. John,
1: verdammt Ach
2: so, ja stimmt. Okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Natürlich, du hast recht. Mhm. Ein Spiel hat viel Screamtime.
1: Ja, tatsächlich. Und äh, macht das auch ganz gut, finde
2: ja. ich. Naja, es ist. Fass jetzt mal alle Filme so grob zusammen. Es ist Agenten-Actionfilm, der extrem over the top ist. Also es ist keine, kein nationalistischer Geheimdienst, sondern es ist eher so eine, ein privater Geheimdienst, die versuchen das Gute in der Welt zu erhalten und Böses zu verhindern. Super quatschig alles, super quatschige Action-Szenen, super quatschige Ausbildungsszenen, lächerlich brutal an manchen Stellen. Aber ohne das Gore-mäßig darzustellen, also den kann man auch gucken, wenn man da ein bisschen empfindlicher ist. Er ist, hat gute Darsteller und der macht einfach Spaß. Das ist Kopf aus Kino, ja. durch und durch. Ja. Und ich fand den dritten jetzt schon ein bisschen schlechter, aber ja. der, der dritte Teil, wie heißt der Kingsman's The Beginning, glaube ich, tatsächlich. Er der spielt auch in der Vergangenheit. Ich glaube, 1919 fängt er an und dann geht es ein bisschen schneller voran in der Zeit. Der fällt ein bisschen raus, allerdings ist Kingsman 3 auch schon angekündigt worden und der spielt dann halt wieder in mhm. der Jetzt-Zeit. Dementsprechend bin ich da guter Dinge und ja. Also fand ich auf, also wenn man sich Actionfilme angucken möchte, dann würde ich die, diese Reihe, würde ich Bullet Train vorziehen, diese Reihe würde ich Massive Talent vorziehen, diese Reihe würde ich auch Gunpowder Milkshake vorziehen. Also das war auf jeden Fall, nachdem ich ein paar mittelmäßige Filme gesehen habe, dann doch, wo ich dachte, cool, da habe ich mal
0: einen guten Griff gelandet. Ja. Wenn ihr halt noch gar nicht guckt habt, guckt die ersten beiden. Wenn ihr die richtig gut fand, guckt euch den dritten an. Wenn ihr die nicht so gut fand, lasst spart euch, wartet bis vielleicht der nächste Teil rauskommt. Ja, aber wie gesagt,
2: alles auf Disney Plus. Disney Plus haben die meisten
0: ja so vom Gefühl her. Jo.
2: Ne, weil was darfst du da reinnehmen? Sechs, sieben Leute oder so. Irgend, bei irgendeinem hängt ja immer irgendeiner drin. Dementsprechend tut das nicht weh. Ihr müsst doch kein Geld dafür ausgeben, wenn ihr den Service eh schon irgendwie bezieht. Und ja, ich fand die schon unterhaltsam. Gut, haben wir drei Filme abgehakt. Sehr schön. Dann habe ich gesehen. Habt ihr eigentlich noch was zwischendrin? Ja klar. Ja, dann mach du mal was, FG.
1: Ja, wenn wir schon bei Disney Plus hängen, dann äh, kommen wir zum... Äh, ich habe echt viel äh, Zeichentrick und äh, animierte Filme gesehen, merke ich gerade. Keine Ahnung, Lust drauf gehabt. Ich habe Strange World äh, geguckt. Mhm. Oh, ja. Habe ich nicht gesehen. Richtig, der ist komplett untergegangen irgendwie. Der, davon haben wir zwar äh, irgendwie kurzen Trailer gehabt, wir hatten auch Poster davon äh, aushängen. Der lief ja auch. Zwei ja, Wochen. aber... Genau. Für wow. einen Disney-Film ist er halt richtig schlecht ja, laufen und der ist untergegangen. Und das finde ich äh, ungerechtfertigt. Ja. Ja. Er, er hatte für mich so ein bisschen äh, Atlas, äh, Quatsch, Atlas, ähm, Atlantis fehlen. Kennt ihr den von ä, Disney auch? Ja. Oh. Ja. Uh, also. Den mag ich. Ja, nicht ganz so. So, ein Mischung, so eine Mischung aus äh, hier, Dr. Seuss-Klamotten so. Hört ein Hu. Die neuen Verfilmungen davon und halt äh, auch Atlantis, so ein bisschen gemischt. Und das fand ich richtig cool. Die Animationen äh, sind gelungen, die Charaktere sind witzig. Und ich habe echt nicht verstanden, warum der so untergegangen ist. Also kann ich empfehlen. Kann man sich gut angucken und äh, mit Kindern wird man auch Spaß äh, dran haben. Gab es da nicht so ein Gender-Thema, wo Sie sich so viel Ach so, haben? ja. War da das nicht
2: vielleicht einer der Gründe? Der wurde ja auch super schlecht. Ja. Bewertet überall. Ja. Menschen,
1: ne? Ja. ja. Na gut. Das ähm, ist dann dieselbe Geschichte wie bei Buzz Light hier wahrscheinlich. Ja. ja, gut ja uh, stimmt auch.
2: Man, die Leute, ey. Mhm. Na gut.
1: Dann habe ich auch äh, Raya und der letzte Drache gesehen. Der kam, glaube ich, gar nicht in Kinos, ne? Da ich war erinnere gar, mich
2: zumindest nicht dran. Da, ja.
1: da war auch im Gespräch, dass er in Kinos kommt und dann hat Disney wieder das äh, eingezogen und äh, nur online gestellt. Der ist ziemlich. Vielleicht gut. ja
2: auch begründet. Weil Strange World scheint ja auch nicht so schlecht zu sein und hat auch keiner
1: gesehen. Ja, äh, wie gesagt, den kann ich auch empfehlen. Der hat auch Spaß gemacht. Der ist ein bisschen quatschig, aber mit Familie macht er auch Spaß. Viel Magie, viele schöne Farben. Da gibt es so einen Vierergespann von Charakteren, die äh, so ein bisschen Humor reinbringen sollten. Das ist so ein Baby, was durch, äh, ich spoiler hier ein bisschen, äh, durch die Magie versteinert wurden und dann ist halt das Kleinkind auf sich allein gestellt, wird von so einem Rudel äh, Affen äh, aufgenommen und dann wird es zu so einer Diebesbande äh, hochgezogen. So, so, so. und der letzte Affe. Äh, <lacht> der letzte Drache. Und um, <lacht> Point mal wieder. Dafür bin ich normalerweise zuständig. Ja, Wunderbar. und ich fand die so nervig zwischendurch, boah, das hat mir ein bisschen... Die Die Kombi. Achso. Die Kombi aus dem äh, Baby und die Affen, die vor allem am Anfang, wenn man sie trifft, boah, die waren so nervig. Aber sonst kann ich, wie gesagt, den Film gut empfehlen, schön anzusehen, coole Story, witzige Charaktere und die Welt ist auch ein bisschen anders, so eine schöne Fantasy-Welt. Ja, kann man sich auch ohne Probleme gut angucken. Ja,
2: leicht. <lacht> Vielleicht. Ja, das, sind, das sind so Filme, wo ich mir denke, die möchte ich schon eigentlich gerne sehen. Aber ja. aber Zeit, ne? Ja, ich würde sie auf meine Watchlist packen ja, und, und dann würde ich feststellen, ja, würd oh, der ist doch relativ weit unten. Ja, das Obwohl ist es halt. Es vermutlich eigentlich ein ganz netter Film ist. Deswegen versuche ich jetzt mehr
1: direkt im Kino zu gucken, dann habe ich es weg. Weißt Apropos du? noch weiter unten habe ich da auch noch zwei. <lacht> Eins ist halt mein, 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 mein richtiges Guilty Pleasure. Ich habe den neuen Mortal Kombat mir angeguckt. Oh uh, und? Ich fand den gut.
2: Ich mag den alten, ja.
1: Ja, der ist halt nicht ansatzweise so trashig wie die alten. Weil den haben die versucht, vernünftig aufzuziehen. Und die Story ist halt jetzt ein bisschen anders. Jetzt ist äh, Sub-Zero da wohl, der Bösewicht. Das sieht man auch im Trailer. Und Scorpion ist da der Gute. Und ja, die Story ist so drumherum. Ist ja auch egal,
2: oder? Ja, ist wirklich ist, ist egal. Ist blutig?
1: Ja, doch schon, aber oh. Also nicht, ja, so, schon over top, nicht so over the top, wie man es äh, von Mortal Kombat äh, gewohnt ist. Aber halt dieses überspitze Martial Arts und dann halt, wenn man die Spiele kennt und die alten Filme vor allem, mag, kann man sich den ganz gut angucken.
2: Okay. Ja, dann kommt er auch auf die Liste und ich schaue ihn mir nie an.
1: Ja, und äh, wenn wir schon <lacht> über <lacht> Martial Arts reden und äh, nie wieder anschauen, aber den brauchst du auch nicht mal auf die Liste packen, äh, ist so ein äh, chinesischer Film, glaube ich, Clash of Gods. Okay, klingt es, schon so. Ja, es geht halt irgendwie darum, dass irgendein Gott die Menschheit wohl vernichten will, weil die Menschheit die Menschheit ist und der seine Macht da wieder zurückgewinnen will. Und deswegen aber dann helfen andere Götter, die Menschheit zu verteidigen. Und dann, ach, die Story ist da halt wirklich, da ist viel gekämpft, viel CGI-Geschlachte und ja, Oh, es geht um die Schick, um das Schicksal der Welt, bla. bla. Das ist halt eine komplette also so ist ein kompletter Zeit mit
2: diesen Titel braucht. Clash ja. ja. of Gods muss ja auch ja. drüber sein.
1: Also ich bereue nicht, den angeguckt zu haben, aber ich kann den wirklich nicht empfehlen. Clash of Gods, wo läuft der? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube Netflix. Okay. Ja. Oder Prime? Irgendwie sowas. Also braucht euch den nicht antun. Okay. Gut,
2: auf meiner Liste wäre der nächste Film der Super-Mario-Bros-Movie gewesen. Haben wir gesehen. Mhm. Haben wir kurz drüber geredet. Reden wir irgendwann mal nochmal wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher drüber. Wobei da auch das meiste gesagt wurde. Ich meine, was muss man da sagen? Ich schon. Dann habe ich gesehen, auf Empfehlung einer Arbeitskollegin, einen Film, der letztes Jahr im Kultkino lief und den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar Fried Green Tomatoes. Grüne Tomaten. Ein Film von 1991. Und der ist krass. Der ist richtig krass. Der Inwiefern Film. krass? Äh, der hat alles. Der hat das Rassenthema in den USA, der hat schöne Bilder, der hat irgendwie so soapige Geschichten, der hat einen krassen Twist, der hat äh. viele Wendungen, der überrascht einen total in manchen Momenten. Hör auf, mir so viel Lust auf den zu machen. Ey, der ist <lacht> wirklich gut. Ich habe den, eine ähm, Arbeitskollegin hat halt gesagt, ich soll den mal gucken. Und dann habe ich gar keine Lust drauf gehabt, habe ihn dann aber doch geguckt. Und ich muss sagen, ich war total überrascht. Hm. Der hat so ein bisschen der zwei Zeitebenen. Ich fasse mich kurz. Ich möchte auch nichts vorwegnehmen, aber den würde ich tatsächlich uneingeschränkt empfehlen. Und zwar eine in der Jetztzeit, also so 90er Jahre und eine in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, was war das, 80, 100 Jahre zuvor, irgendwie sowas. 80 vielleicht. Also ich würde sagen, das spielt so Anfang 1900. Und äh, ja, da wird so ein bisschen. Die Geschichte von einer Frau erzählt, die von der Vergangenheit erzählt und von ihrem jetzigen Leben, wo sie im Krankenhaus ist und von einer jüngeren Frau, die so, so ein bisschen emanzipieren möchte. Und ey, ich kann nicht da, der, der lässt sich ganz schwer zusammenfassen. Da passiert eine Menge Leute. Den gibt es nirgendwo im Streaming. Man oh. muss ihn sich kaufen. Kostet dann aber auch 4, 5 Euro oder so. Aber die, finde ich, kann man in die Hand ja. nehmen. Oder man sucht sich eine DVD oder Blu-ray irgendwie künstlich raus. Oder leiht ihn sich aus.
1: Ich wollte gerade sagen, den hat doch bestimmt jemand irgendwo rumliegen. Mit Sicherheit.
2: Ja, also, wie gesagt, lässt sich schwer jetzt in Kürze zusammenfassen. Aber der Film bringt eine Menge mit. Ich, überhaupt nicht damit ich dachte, das wäre sowas wie Golden Girls. Ja, dachte ich auch. Ja, dachte ich ja. ich das auch absolut gedacht. gar nicht. Das also der hat seine quatschigen und lustigen Momente, aber das hat überhaupt nichts mit alten Frauen zu tun, mhm. die lustige Sachen machen. Sondern das ist wirklich ein Film über junge Frauen, die sich emanzipieren und Feminismus und Rassenunruhen. Sogar der Ku Klux Klan kommt drinne vor. Alles. Dauert 130 Minuten und keine Minute hat mich gelangweilt. Also, den würde ich euch sehr ans Herz legen. Ja, gut, mache ich auch
0: da mal einen Haken dran. Und dann mache ich einen schlechten Übergang wegen 90er Film. Ich habe John Carpenter's äh, In the Mouth of Madness, beziehungsweise uh. im Deutschen Die Mächte des Wahnsinns geguckt. Der Meister des Horrorkinos. Ja. Kennt ihr den oder? Nee, den, den habe ich nicht ich hab gesehen. Den auch nicht gesehen. Okay, der geht Quasi um David, das ist der eigentlich. Ja, gut, ne? habe ich sehr gut aufgepasst. Nee, aber der. Arbeitet für einen Buchverleger und der wird damit beauftragt, einen Autor, der verschollen ist, einen berühmten Horrorautor, der so eine Bücherei geschrieben hat, äh, aufwendig zu machen. Und dieser Autor schreibt aber weiterhin aus dem Nirvana quasi weiterhin Bücher. Und irgendwie merkt man schon sehr früh, dass so Leute von diesen Büchern wirklich in den Bann gezogen werden, sich komisch verhalten. Das fängt am Anfang schon an, dass, er so, dass Leute wirklich so. An den Augen halt Veränderungen haben, dass du halt merkst, dass die verrückt sind, zu Gewalt neigen Mikro, und sowas. Oh so ein
2: bisschen, God. ja, oder so ein bisschen wie bei Shining auch, ne?
0: Genau, und es ja. ähm, ist halt auch viel mit Body Horror, dass Leute bei Benning und dann halt verfaulen, dass Le Leute in und sowas, denen wachsen. Ähm, und ja, das ist, wie gesagt, Mächt die Mächte des Wahnsinns, weil halt, wie gesagt, dieser Autor, das, was er so schreibt, wird so immer scheint wohl einfach wahr zu werden und die Menschen werden durch diese Bücher in den Wahnsinn kriegen und werden verrückt
1: und ja. So ein bisschen wie bei Alan Wake. Das ist eher Cthulhu-like, finde ich. Ja. Das ist so halt Lovecraft. Äh, genau, genau like, Lovecraft-mäßig, ja. äh, dass du halt wirklich, wenn die schon dieses Wahnsinn ansprechen mhm. und äh, das war ja bei äh, Lovecraft mehr oder weniger gang und gäbe, verfallt nicht dem Wahnsinn.
0: Ja, ich will nicht zu so viel spoilern, deswegen das kommt wieder noch halt noch mysteriös am Zuder und halt noch, ja so, ähm, aber ja, ist ein, auch ein, ich glaube auch so um die 90 Minuten der Film, also kurz, aber passt okay. auch dazu. Kann man weggucken. Äh, ja, ne, ist auch eine Art Horror-Klassiker, von daher wollte ich das mal nachholen. Hab mich, fand ich ja gut, den Film, ja.
2: Ohne was über diesen Film zu wissen, ich wette, er hat geile praktische Effekte.
0: Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Apropos ein bisschen zu Horror, ich habe mir auch äh, Hitchcock angeguckt. Welche? Und zwar die 2014 er der Film heißt Hitchcock, geht um so, ihn ah. selber, beziehungsweise um, um die Zeit, wo er Psycho dreht. Mhm. Und wie das zustande kommt und seine Geschichte, wie er dann halt die Besetzung dafür suchte, was dafür finanzielle Schwierigkeiten damit äh, im Spiel kam äh, und äh, tatsächlich welche Pro Probleme in der Familie da waren. Den kann ich auch empfehlen. Ja, den man, möchte ich auch gerne sehen. Wenn man äh, da interessiert ist. Das war so ein Film, den habe ich irgendwie oft in
2: der Fernsehwerbung gesehen. Der läuft jetzt. Der Hitch Hitchcock. <lacht> ja. Von nicht Alfred Hitchcock. Ja. Wäre ja, auch schwierig. Der <lacht> nee, aber auch spannende Zeit. Ich habe äh, von Hitchcock wenig gesehen. Da ist mein... Äh Pile of Shame noch ganz groß, aber ich habe ja die Vögel im Kino gesehen im
1: Kurs Die Vögel Film. haben wir ja zusammengesehen. Ja, den fand ich ja wurde. grandios. Ja, ja, ich wurde auch weggerissen. Klar, ja. die Effekte sahen aus, müssen wir nicht sehen. Die drüber sahen toll reden. aus. Ich fand aber viel zu Also ist halt für noch die Zeit ja, aber man hat gesehen, dass es ja, handgemacht gemacht Aber
2: ist. wahnsinnig progressive ja. Frauenrolle in ja. die Vögel. Und äh, sowas erwarte ich mir dann halt auch von den anderen Hitchcock-Sachen. Ja. Von daher muss ich da einiges auf jeden Fall noch gucken. Ja, ihr merkt, wir hetzen hier ein bisschen durch. Das liegt ein bisschen daran, dass wir. Einfach lange nicht mehr gepodcastet haben. Hat Und sich was
1: angesammelt? Es hat sich viel so angesammelt.
2: Für über vieles können wir jetzt nicht ausführlich sprechen. Deswegen sind wir hier so ein bisschen am Durchrushen. Habt ihr noch Filme auf der Liste? Ich habe noch Serien. Ich habe noch Filme. Ja, dann ich hab, auch. Äh, vorgestern habe ich, glaube ich, gesehen, wo wir bei Horrorautoren waren: äh, Die Farbe aus dem All.
3: Oh, Geil. Color
2: Out of Space mit Nicolas Cage. Ach so, oh, nicht geil. <lacht> das ist okay, von 2019. Basiert voll auf einer Novel von H.P. Lovecraft ja. auch, da musste ich auch gerade drüber nachdenken. Oh, ich ich, ich liebe ja hast.
1: die Farbe aus dem All, die Geschichte, die ist, ich habe die früher als Hörbuch mit, das hatten wir mal eine Zeit lang als Abend mal Grill angeschmissen und tatsächlich Lovecraft-Klamotten uns angehört. Mhm. Macht Übrigens sehr viel Spaß, dass wirklich, wenn es halt schon leicht dunkel wird, klar, Lovecraft-Klamotten ne, gruseln heutzutage nicht wirklich. Äh, oh, ein, weiß ich nicht. Ist aber halt wie so gesagt, Farbe, Horror, ne? Farbe aus dem Mall hat einen richtig abgeholt. Ja, äh, das ist eine Story, die du verpasst schon gut Gänsehaut, finde ich. Also ich sehe ja immer gerne Nicolas Cage. Äh, ich, ja, <lacht> ja ich, <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Ich versuche ja auch wirklich alles von ihm zu
2: sehen, so, so Stück für Stück komplettiere ich das alles. Ich kann echt das Ganze, ja, kann ich, ich kann eigentlich Nicolas Cage ja. schon mal gucken um auf die 300 zu kommen. Und der Film ist nicht schlecht. Der ist auch nicht richtig gut. Der ist sehr ekelhaft. Das fand ich geil. Also für Lika war der echt zu drüber teilweise schon. Ja, krass. Ich fand es aber cool, wie eklig der ist. Also das kommt wirklich gut rüber. Und ja, wollte ich mal erwähnt haben, dass ich den auch noch gesehen habe. Und da bin ich tatsächlich durch mit Filmen. Eugenie, du hattest noch was? Serien in
1: Schnelldurchlauf.
2: Ser Serien? Ja, ich habe, äh, ja, Serien können wir auch noch kurz besprechen.
1: Was habe ich denn? Ted Lasso Habe ich angefangen. Die neue Staffel.
2: Und? Ja, 100%.
1: Mega geil. Ich habe Bleach jetzt erstmal die alten, äh, den Anime, die alten Staffeln nachgeholt. Oh, das fandst du ganz schlecht, ne? Katastrophe. <lacht> also, nachdem die Geschichte, die Hauptgeschichte, die erste äh, um Eisen abgeschlossen ist, schaut euch den Scheiß nicht an. Also, vielleicht die neue Staffel, äh, ist es ja jetzt auf Disney Plus äh, neue Staffel rausgekommen. Da habe ich die erste Folge erst geschafft zu sehen und die sieht interessant aus. Aber meine Fresse war dass, äh, waren die letzten zwei Staffeln einfach nur Filler-Stories. Es war so belanglos. Es das war Ende davon? Komplett. Also es das Ende davon bringt dazu, dass es halt nichts passiert ist. Also zwei Staffeln lang Filler?
2: Ja. Ohne Höhepunkt?
1: Oder Doch, also die versuchen einen Höhepunkt zu bringen, aber nach so einem riesen... Äh, Endboss und dann was alles an äh, aufgefahren wurde, um ihn zu besiegen und dann kommen halt dieselben Charaktere nochmal und die kriegen gar nichts auf der Kette und das sind halt wirklich wirklich starke Charaktere in dem Universum und du stehst da und denkst dir, ja schön, dass hier gerade nichts reißt, wie so das ist komplett belanglos und die Bösewichte sind halt wirklich einfach nur Nulpen im Vergleich zu der Vorgeschichte und die kommen da aber mit allen nicht voran und du denkst, ja, boah, nee, das, das muss ich mir echt nicht antun. Aber also, du hast es durchgezogen. Ja, leider. So. Mandalorian muss man, glaube ich, nicht groß drüber reden. Das läuft überall. Jeder hört davon.
2: Möchte ich auch gerne mal drüber sprechen. Wir haben jetzt nach Folge 3, haben wir uns irgendwie ausgeklingt. Ja. Ich bin drauf und dran, das alleine weiterzugucken. Aber Lika hm. sagt, sie wird das schon noch weitersehen. Das heißt, da würde ich mal ausführlich drüber sprechen. mit jo. dir. Du hast ja alles jetzt frisch ja. geguckt. ich
1: habe äh, komplett Mandalorian. Mir fehlen nur noch die letzten beiden Folgen, glaube ich. Und ich habe der Book auf Boba Fett auch komplett geguckt. Und, und? ich verstehe nicht, wieso die Leute den so haten. Ja, ich finde das irgendwie nicht so geil alles. Also der ist an manchen Stellen schwach, klar. Müssen wir nicht drüber reden. Aber mir hat halt dieses... Western-esk. Ja, das gefällt feelings. uns
2: beiden aber sowieso. Ja. <lacht> aber bei Boba Fett muss ich dazu sagen, ich fand, es gab zwei, drei geile Highlight-Folgen von Boba Fett und es gibt äh, zwei ultra krasse Mandalorian-Folgen innerhalb der Serie Boba Fett. Ja. Und dementsprechend muss ich sagen, es gibt schon mal vier sehr ordentliche Folgen. und das, Welche Serie bietet einem das? Ja, ja. Also nur einige, ja. aber ist okay. Aber ich fand es jetzt auch nicht so geil. Aber auch nicht so schlecht. Ja, Twin Peaks habe ich mit Lika angefangen. Mhm. Rede ich auch irgendwann mal drauf äh, drüber, wenn wir durch sind. Was ist das nochmal? Äh, das ist, boah, wie soll man das beschreiben, aus den 90ern und ein, in einem Dorf wird, eine, wird ein junges Mädchen tot aufgefunden und dann ist das so eine fbi story ja, 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 ja. mit so einem FBI-Agent, der ein bisschen unkonventionelle Ermittlungswege geht und äh, wird als Mystery-Serie gelistet und ist auch ein bisschen Mystery, aber ist alles sehr strange und sehr mhm. 90er Jahre. Also ich finde es unterhaltsam aber richtig gut ist es nicht. Okay. Ja, aber wir werden es trotzdem zu Ende gucken und dann werde ich dazu noch mal äh, abschließend was sagen. Bin ich gespannt. Last of was habe ich zu Ende
0: gesehen? Und? Gut. Doch freu ja, ich kann mich. Kann das Ende Turnstoff. auch delivern wie die? Ja.
2: ja. Ja will schon sagen. Okay. Also es hat mich jetzt nicht mega weggeblasen, aber ich fand es schon sehr sehr gut und ich fand die ganze Serie ja ziemlich gut.
0: Muss ich auch noch gucken, weil wollte ich halt meinen Freunden gucken
2: und.
3: Ja. Ja Folge fünf
2: äh, oder war es? Folge 3 mit den zwei homosexuellen mhm. äh, Figuren? Äh, war für mich ja bis dato das Highlight und muss ich sagen, ist es jetzt auch geblieben. Okay. Also danach gab es noch irgendwie zwei, drei richtig schöne, emotionale gute Momente und der Rest der Serie ist sehr hochwertig, aber ganz das Niveau von dieser Folge kam dann nicht mehr auf. Dafür gab es aber diese Folge und die fand ich unfassbar. Also äh, freue ich mich auf die zweite Staffel. Ja, so ein bisschen Schwäche äh, kann jede Serie haben. Vor allem ist auch. es nicht schlecht, es gibt keine ja. schlechte Folge, es ist mhm. äh, Meckern auf ganz hohem Niveau.
1: Bei mir. Ja, okay. Ich habe mir auch noch auf deinem Empfehlen mehr oder weniger Onwell angeguckt. Oh, und? Finde ich gut. Ja, ne? Ja, ja. Ist halt wirklich ja so, nimmt das Ganze so ein bisschen auf der Schippe, ja. ist, sag ich mal, realer, würde ich sagen. Also von Menschenverhalten realer. Ja, ja, so. ja. ja,
2: ja. Ebenso diese zwischenmenschlichen Dinge, die auch genau, halt genau, genau. passieren würden. Ja.
1: Nur ich finde halt, ganz kurzer Spoiler, die haben da eine, ist das der Wissenschaftsoffizier, der Roboter? Ja. Ja. Ich glaube schon. Und die haben... Den, und die geile sitze, Figur. Ja, geile Figur, aber ich sitze da und denke mir, hm, Bender, was machst du denn hier in der Serie?
2: es gibt... Da hast du ja die Folge wahrscheinlich auch mit den Beinen gesehen, oder?
1: Mit den Beinen noch nicht. Also, also. Oh, das
2: ist so gut, ey. Also wirklich. Mhm. Sie ist wirklich toll, euch ja. auch sehr, sehr ja. herzlich. Ist halt so sehr Star-Trek-mäßig, so Originalserie-Toss. ja. Also Originalserie -Toss. ja. Und dann halt von Seth MacFarlane ein bisschen quatschig, aber ja. halt mit, also schon eine ernstzunehmende Serie irgendwo, wo man hm. denkt, das ist nur Futurama, ja. ist es aber nicht, sondern ja. es schon, geht schon um ernste Themen und um philosophische Themen, die angesprochen ja. werden, nur halt mit einer Prise mehr Humor und mehr Zwischenmenschlichkeit, ja. wie man sie sich wünschen würde.
1: Und ich finde wieder den Doktor toll. Also, das ist mir wichtig bei ja, der Statue. Ja. Ist das nicht eine Frau? Ja, ja, ja doch, genau, doch. Ach, aber, äh, Hast du das mit dem
2: Schleimer schon gesehen? Das der ist, der ist der ja Schätze so ein Running Gag, ja. das
1: kam jetzt in ein paar Folgen vor, dass er versucht, <lacht> mit dir auf ein Date zu gehen. Total <lacht>
2: geil. Einfach nur so ein Schleimbatzen. Du yeah. bist einfach ja. so ein Wesen. Ich ja. glaube, ich gucke heute mal die erste Folge. Ey, schaust ja an. Ja die, ja, die ist echt gut. gut.
1: Läuft auf Disney Plus. Und vor allem, die ist wirklich irgendwann so: äh, da muss äh, die erste, äh, nee, die Verteidigungsoffizierin, die ist halt. Jung, noch keine Berufserfahrung, gar nichts und dann muss sie halt die Brücke allein managen und die kommt halt gar nicht klar und geht zur Ärztin und so, oh bla bla, kannst du mich nicht krank schreiben? Die so, nee du gehst jetzt hin und stehst deinen Mann, du musst das halt lernen und das fand ich halt richtig cool von der Ärztin und dann irgendwann die so, ja hier und das und dann, ja so, ich und äh, die und die Leute gehen jetzt auf den Planeten und run äh, retten unseren Käpt'n. Doktor, sie haben die Brücke und die äh, Ärztin so, Verdammt, ich wusste, dass sie sich recht sollen in dem Das ja. fand ich richtig witzig. Ne, das ist
2: eine Serie, die überraschend facettenreich ist. Ja. Also ja. wirklich ja. große Gefühl, ja. Stefan. Also wirst du es nicht das nicht bereuen. Es ist wirklich ja. sehr schöne, leichte Unterhaltung, die man nebenbei gucken kann, aber ja. die bietet halt mehr als man erwartet. Und
1: ich glaube, wenn ich äh, da die erste Staffel durchhabe, dann kann ich mich wieder an PK äh, ranwagen und mich dadurch die Zeitreisefolgen durchquälen. Yay. Yeah. So, hast du denn noch was geguckt? Ja, aber da muss ich drüber haten. Und okay. zwar hier Elvis, Superagent Elvis oder wie die Scheiße heißt auf Netflix. Ist das Sinn? Das ist ein Zustand. <lacht> also das ist eine animierte Serie über Elvis und meine Fresse ist das Scheiße. Was ist das? Elvis als Superheld? Nee, Elvis als so mehr oder weniger Geheimagentmäßig. Ja. Ist das ein Mensch oder so also ein Tier? Elvis. <lacht>
2: Elvis. Elvis Presley. Ach so, ich dachte, das, das klingt so nach Pets. Ja, hat so... Äh, so von animiert und ja. geheimer agent. Vor allem und so, die Animationen äh,
1: Animation so. sind gut, die Action ist wuchtig, aber meine Fresse, wer schreibt das Drehbuch? Hm. Das ist einfach nur, äh, wirklich, da wird Drogen werden da behandelt wie keine Ahnung was. Das heißt so... Also da, nicht an
2: Kinder gerichtet?
1: Nee, nee, schon an erwachsenes Publikum, aber selbst dafür da sind solche... Charaktere wie hier, der diese komische Farm hatte in der USA. Äh, ach, dieser, diese, der halt in Once Upon a Time im Hollywood, da waren die ja auch auf dieser Farm. Ach, wie heißt das? Benson Family. Genau, ja. ja. Und da wird halt auch er angesprochen, aber für meinen Geschmack, dafür, dass es halt so ein Krank krasser krasser kranker Typ ist und was er halt alles verzapft wird einfach so verharmlost und dann halt am Ende so wirft Elvis eine Handgranate nach ihm oder schießen die ihn schaffen die ihn zu sprengen und er, er überlebt was? das und dann so sitzt er da und dann halt alles Friede Freude Eierkuchen und du denkst dir Alter du kannst doch solche Charaktere nicht so verharmlosen und sowas. Alles. Aber die
2: haben zeitgleich gelebt, ne? Also ja, möglich aber möglich Ja, aber trotzdem. <lacht> das ist die ja, und, und dann, halt, dabei. Und dann
1: ja. halt so viele, sag ich mal, geschichtlich fragliche Charaktere werden wirklich verharmlost. Drogenkonsum wird halt, ich will jetzt keinen irgendwie da Vortrag halten, aber da wird halt mit Drogenkonsum es war die 70er. richtig... Äh 60er. Ja, aber es wird für heutiges Publikum gedreht. Ah,
2: für Erwachsene? Ja, sorry. Nee. Weiß ich ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht bewerten. Ja, kann, aber du
1: kannst dir mal eine Folge tun und dann äh, quatschen ja, wir mal darüber. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. <lacht> <lacht>
2: mal gucken vielleicht.
1: Also wirklich, tut euch den Scheiß nicht an. Okay. Finde ich unnötig. Aber mir empfehlen, danke. Ja, du musst das gucken. Ja,
2: ich muss das gucken. Ich habe das ja hier noch im Film gesehen, also einen ganz, ganz kurzen Film. Der hat neun Minuten gedauert, ein Kurzfilm. Oh. Fällt mir gerade ein. Omelia Contadina heißt, ja. Den habe ich auf einem Movie gesehen, der wurde mir vorgeschlagen. Und es geht darum, dass riesige, die haben im Endeffekt Bauern genommen, mhm. regionale Bauern, haben ein riesiges Transparent gedruckt, auf dem Bilder von ihnen drauf sind. Okay, ist natürlich schwer zu erklären, aber hier sieht man es so ein bisschen. Die kleinen Punkte drumherum okay. auf dem Cover sind äh, Menschen. Mhm. Und äh, tragen die zu Grabe. Und da geht es so ein bisschen darum, dass die regionale Landwirtschaft in Italien kaputt gemacht wird, weil nun von Großkonzern dort Haselnüsse großflächig angebaut werden. Uff. Der Kern dieser, dieser kurzen Dokumentation und ist und Boah, stark. <lacht> stark, Der Kern dieser äh, Dokumentation ist eine Grabrede, bei der dann so ein bisschen erklärt wird, dass die Politik große Fehler gemacht hat und dass das Wissen, was die Bauern über Jahrtausende von Jahren in Italien angehäuft ja. und verwaltet haben, dass es kaputt gemacht wird und dass die Regierung es schon selber merken wird. Und wenn sie dann wiederkommen, um die Expertise zu
1: bekommen, um das Vielleicht wieder keiner mehr da zu ist.
2: richten, dass keiner mehr da sein wird. Diese ja. Expertise Aber stirbt dann in diesem ja. Fall jetzt mit den Bauern.
1: Aber überlege ich mal. Erstens, wie ist das mit Monokultur? <lacht> Just saying. Und zweitens, das siehst du doch überall, dass mittlerweile irgendwie Landwirtschaft wirklich ja. äh, kaputt gemacht wird. Ja. Aber nicht nur Landwirtschaft. Äh, also so viele Zweige werden durchindustrialisiert äh, und digitalisiert und hast du nicht gesehen. Einerseits, klar, ist es der Fortschritt und äh, gehört dazu, dass es äh, sich anpasst. Aber da muss langsam endlich mal eine Umdenke kommen. Ja, in, in, dem, also Anpassung. In, dem,
2: in dem Fall sind das dann halt auch so Ländereien, irgendwie in der Toskana, so sieht's aus. Geht es um Ferrero? Nee, okay. könnte, könnte sein. Also Weil wird nicht angesprochen. Nicht offiziell. Ich habe <lacht>
0: letztens vor ein paar Tagen zufällig gelesen, dass Ferrero 25% der weltweiten Haselnussernte oder Erzeugnisse quasi ja, für sich also, benutzt.
2: Das kann natürlich, das ist doch auch ein italienischer Genau, ja, Also ein ja. Teller und sowas, das alles. Würde so. natürlich Sinn machen, mhm. ja. Guck mal, da sind wir in der Sache auf der Spur.
1: <lacht> Wie war das mit fucking Monopol? Ich finde das absurd. 25% das weltweit. Ja,
2: ja. Ey, Das ist Wahnsinn. Jung. Ja. Aber irgendwo müssen Nüsse ja auch herkommen. Okay. <lacht> Stille, okay. Nee, ähm, fand ich, äh, findet man, glaube ich, nur auf Mubi. dauert neun Minuten. Also die kann man schon mal weggucken mhm. und er äh, hat äh, wahnsinnig schöne Bilder. Es wird im Endeffekt wird dieser dieser Grabeszug wird mit einer Drohne begleitet, die drauf ja. um oben zwischendurch Zwischendurch schneiden sie mal perspektivisch
1: mhm.
2: auf äh, eine auf die Sprecher bei der Grabesrede. Also große Empfehlung. Ja, ich, kann man sich angucken. Schade, ich nicht. verstehe ich mache, dass das Ding
1: halt als Kunstprojekt auf jeden Fall und ja. als Protestprojekt aber ja. die Sache ist die, da ist halt die Plattform falsch gewählt. Nö. Wieso nicht auf YouTube?
2: Äh, warum? Das Größere ist so Masse. Künstlerisch, das würde keinen interessieren. Oh, weiß ich nicht. Ja, würde also, ich um, Bauschal sagen. Vielleicht gibt es das auch auf YouTube. Aber ich habe es jetzt auf Mubi gesehen. Und im Mubi bekommst du ja immer die, die haben ja immer nur 30 Filme gleichzeitig auf der Plattform. Mhm. Und jeden Tag kommt ein neuer rein und einer fliegt raus, mhm. so in dem Sinne. Und das sind dann halt schon sehr Ja, Filmprojekte, die sehr die werden rausgepickt. Mhm. So, ne? Also mag sein, dass man eine handverlesene Filmauswahl so ne? von, von Dingen mit Interesse. Äh. kriegst auch neben <lacht> dem Beschreibungstext immer noch so ein bisschen darum sehenswert. Dann kriegst du nochmal eben so Ach, an die Hand, ähm, warum sollte ich mir das angucken? Ja. wenn du denkst, so, ah, das passt, dann nehme ich die neun Minuten Zeit <lacht> in Kauf und schaue mir das an.
1: Ja, bei den Filmen, die jetzt alle über drei <lacht> Stunden äh, gehen und sogar noch länger gehen teilweise, was ich auch eigentlich keine absolut schlechte Empfehlungen finde, nur nicht bei allen Filmen, wie das jetzt der Fall ist, äh, zurzeit gefühlt. Äh, weil meiner Meinung nach ein Actionfilm, der über drei Stunden geht, ist schwierig. Bei John Wick scheint es ja zu funktionieren. Ja, sehen wir ja dann. Und äh, ja, dann halt dieses Umgekehrte, ein Film, der neun Minuten geht.
2: Ein in Thema der, genau, in ganz der, reduziert, wichtig, untergebrochen, richtig. künstlerisch schön verpackt, mhm. Richtig, genau. <lacht> Deswegen die, also diese doku mir im Kopf bleiben. So, da bin ich ja. mir sicher. Und was mehr kann so eine Doku denn bewirken, ja. als dass sie bei den Zuschauern im Kopf bleibt. Ja. Und vielleicht noch mal zu einer Diskussion anregt wie bei uns gerade. Ja. ja. Filme, Serien, haben wir noch was? Nö. Videospiele habe
1: ich jetzt auch nicht viel. Nee, ich auch gar nicht. Also ich habe Metal Hellsinger mir angezockt. Das ist ein Dumm-like-Shooter mit einem Wie heißen die denn? Wo du im Takt bleiben musst. Rhythmus-Spiel. Rhythmus mhm. Das klingt so absurd, das funktioniert. Naja, man, man muss sich, ich
2: glaube, wenn man sich ja. einen Trailer anschaut, dann ja, versteht man das ja. äh, schwer zu erklären. Ja. Sonst, es ist ja. halt
1: wirklich, äh, wird mit Metal-Musik äh, begleitet. Die haben richtig große Künstler herangezogen, die das Projekt äh, unterstützt und da halt mit auftreten. Und es macht so viel Spaß. Ich wurde von meiner Freundin ausgelacht, weil äh, damit ich im Takt bleibe, wippe ich mit dem Kopf, ohne äh, wirklich ohne das äh, groß mitzuwirken. Äh, und sehe dann irgendwann hinter dem Bildschirm, dass sie hinter daraus hervorlugt und mich grinsend anguckt, <lacht> weil ich halt wie so ein Bekloppter einfach nur so halb am <lacht> <lacht> und dann, äh, happy äh, fucking äh, Metal halt, ja. Ja. <lacht> äh, ja. Und dann mal wieder Total War Warhammer 3. Es gab jetzt. Das lässt sich auch nicht los. Niemals. Aber, niemals. Ah. niemals
2: ist so gut. Da haben genau. wir in unserer allerersten Folge habe ich schon drüber ja. gesprochen im ja. Januar. Aber es gab 2022. jetzt
1: chaos, äh, das lange erwartete chaos zwerge dlc Klar. Und äh,
2: es ist, ist so Dampfhammer-Zwerge oder wie, wie stellt man sich das vor? Äh,
1: ja, mitunter so äh, Maschine wär, in Maschinen werden Dämonen eingepfercht und sowas halt ne. Und ja, ich habe nur kurz angezockt, aber das, was ich kurz angezockt habe, das war schon Ah, scheißen kompliziert, da muss man halt wirklich sich schon wieder rein äh, versetzen und sich mit, mit, dem, äh, mit der Spielmechanik auseinandersetzen und ja, das sieht auch nach ein paar hundert vergnüglichen Stunden schon mal aus.
2: Ja, das klingt auch toll. Ja, ansonsten, Videospiel. ich hätte schon ein paar Sachen, aber es ist eigentlich die Folge schon viel zu lang, als dass ich darüber mhm. ausführlich reden wollen würde. Ich habe Anno 1800, da habe ich ja schon vorher in der, in der letzten Folge drüber ja. geschwärmt. Spiele ich immer mal nebenbei so ein bisschen, das ist halt mhm. sehr zeitaufwendiges Spiel. Sehr gute Konsolenumsetzung. Ah, oh, sehr gut.
1: Ich habe mir ja wegen Steuerung. Äh mm, super. Also okay.
2: ich finde eh mittlerweile irgendwie werden vom Gefühl her auch so RTS-Games und so teilweise mittlerweile am PC so umgesetzt, dass sie auf Controller gut funktionieren. Ja, ja. Also die Zeiten die Macht sind auch eh Sinn vorbei. Ja. Ja. Diablo soll ja
1: auch super sein, da freue ich mich auch sehr, drauf, kommt auch im Sommer. Ja. ja. Da, da bin ich am Überlegen, mit Diablo jetzt einzusteigen. Wahrscheinlich zu spät. Können wir Punkt. zusammen machen? Können wir mal Crossplay gehen? Ja. Das
2: Spiel soll super gut ja. sein, die Beta-Switch oder was? <lacht> oh, das weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich schon. Ich, äh, ich ja, glaube, der kommt auf Switch. Überhaupt?
1: Also ich meine, das letzte lief auf Switch. Also nicht ja, das, das letzte. Zwei, lief auf das sondern, Switch. Äh, Aber ich glaube, das neue. Weiß ich nicht. Genau. Ich glaube, ich ja. habe es auch gehört, dass es das kommt auf Switch.
2: Ja. ja. Aber PC ist halt. Hogwarts äh, Legacy bin ich auch immer mal ein, zwei Stündchen dabei. Da bin ich auch so gut wie durch. Powerwash Simulator. Das ist, ist ja oft auf Thema in den Medien ja. gewesen, weil das irgendwie so absurd ist, einen Film darüber zu machen, wie es ist, Sachen mit dem Hochdruckreiniger zu Spielen. reinigen. Ich habe mir jetzt einen gekauft: ja. <lacht> Hochdruckreiniger, und um die Terrasse auf Vordermann zu bringen. Äh, ja, ja, gut, ist ja nicht direkt Werbung, weil es wird ja jetzt ja. keine Marke dort beworben, aber irgendwie ist das so befriedigend, Sachen abzustrahlen. Und das letzte Mal habe ich mir von unserer Terrasse eingeliehen, dann dachte ich mir, ich bin
1: alt genug, es ist ja. Zeit, einen Erwachsenen Einkauf zu tätigen. Ja, du, das Spiel hast du selber gezockt, ne? Naja. Ja, ich habe mir zwei Streams angeguckt zwischendurch. Ja. Und das war so super entspannt. Ja, so nebenbei einfach ja. das schön, Sachen sauber zu machen, nur nicht im echten Leben.
2: Ja. Dann Battlefield 2042 habe ich reingeschaut. Und? Sehr gut. Also, nein, sehr gut ist total Quatsch eigentlich. Also, das, das Spiel ist ja katastrophal gestartet. Mhm. Richtig katastrophal, also verbuggt und, ja, okay. und verbuggt und Ende überhaupt nicht fertig, überhaupt nicht ausgereift ja. und irgendwie hat EA mal richtig Geld in die Hand genommen und die haben das Spiel jetzt äh, soweit polished, dass ich sagen würde, man könnte es sich jetzt auch kaufen. Es ist im Game Pass mit drin. Ja. Dementsprechend musste ich da keinen Cent für ausgeben, habe mir einen Battle Pass geholt für einen Zehner. Dort ist es so, dass du die Coins für den nächsten Battle Pass durch Spielen dann ah, ja. erarbeiten kannst. Das heißt, es geht auch relativ gut. Das heißt, es zahlt 10 Euro und wenn ich es regelmäßig spiele, dann bräuchte ich nie wieder einen Battle Pass kaufen. Es ist gut, es ist rund, es macht Spaß. Battlefield war immer früher eh meine eine Lieblings-Ego-Shooter-Reihe und ist ein bisschen abgelöst worden von den modernen Call of Duties. Aber mhm. irgendwie hat das doch seinen Reiz auf riesigen Karten mit Fahrzeugen. Ja. Ja. Brauchen wir jetzt auch nicht, brauche ich jetzt auch nicht so groß ausholen, aber ich fand Ach so. Achso, Counter-Strike
1: 2, äh, die Beta ist gestartet. Ja. Und äh, bis jetzt äh, selber nicht angezockt, weil ich zocke seit Ewigkeiten kein Counter-Strike. Äh, sieht das auch nicht. Aber halt ein Video zugesehen und es gibt jetzt Füße. Man kann oh. Füße sehen. Wow.
2: Ja, es ist ja, Counter-Strike ist ja wahnsinnig erfolgreich. Ja. Es ist ja total krass, ja. wie viele Leute das Zo Ich kenne mhm. keinen, der es aktiv spielt. Ich, ich, schon, ich kenne noch ja. welche, ja. Aber ich, äh, scheint ja, irgendwie jeder Zweite scheint Counter-Strike regelmäßig zu spielen. Bin ich überhaupt nicht drin, aber stimmt, auch ein Thema. Da können wir ja gucken, ob es schon Release-Pläne gibt, wann es denn richtig rauskommt. Denn die nächste Folge, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, wieder unsere Tertia- Tertial? Ja. folge wo wir die nächsten vier Monate besprechen an Filmen, Videospielen und Serien, was dort alles erscheint. Der ganz heiße Scheiß. Und ja, A Rimworld habe ich angefangen. A Rimworld? Ja, das ist eine Überlebenssimulation. Ach so, ja. Mit diesen Figuren, wo du quasi ja. von oben drauf schaust und dann dein Lager baust und so. Sehr gut. Sehr, sehr gut, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ist auch sehr, gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. <lacht> äh, und Pokémon Go. Ich habe damals zum Start habe ich Pokémon Go gespielt. Fand super. Dann ist mein Level 30-Account einfach gelöscht worden ohne Begründung. Also, ich habe nie gescheatet. Ich habe äh, sogar Geld ausgegeben für das, das Spiel. Ey, das finde ich schon dreiß. Aber ich hatte das Spiel drei Tage vor Europastart aktiviert. Ah, oh. oh. ja. Und, ich weiß nicht, warum sie dann zwei Jahre später, ich schätze, das ist der Grund, ich weiß nicht, warum sie dann anderthalb, zwei Jahre später mein Konto meinten zu löschen, Boah. aber es war weg. Und dann hatte ich halt fünf, sechs Jahre lang auch einfach keine Lust mehr. Auf den ja, hätte ich auch nicht. Und jetzt habe ich wieder angefangen, weil äh, auch ein Arbeitskollege da so evolviert
1: ist im Moment. und ich habe Arbeitskollege? Ja. Wir sind gefühlt jetzt mittlerweile...
2: Ja, aber Sebastian hat äh, mir ja. da so lange ja. einen vorgeschwärmt, ja. bis ich ja. gedacht habe, ich schaue mal wieder rein. Und es ist ja auch mal einfach so, aus Interesse ist ja eigentlich auch schon interessant, reinzusehen bei einem Spiel, der damals, damals so einen großen mhm. Hype hatte. was ja. Und sich immer noch hält, was da neu ist. Ja. Mhm. Was haben sie geändert an dem Spiel? Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also ich finde, das ist sehr rund. Also ja. da geht noch mehr. Ja. Ja, ich finde die
1: Kämpfe nach wie vor ein bisschen lasch. ist aber nicht so schlecht. Ja. Also ich habe
2: erst gedacht, erst fand ich es wahnsinnig oberflächlich. Und mittlerweile mhm. denke ich mir so, das hat... Ja. Keine große Tiefe, aber man ja, kann soll, bisschen soll es taktieren. ja auch
1: äh, hier nicht soll schnell auf dem genau. Handy
2: funktionieren, ja. dementsprechend. Äh, bin ich wieder back to Pokémon, Leute? Ich habe ja keine Switch, ich habe die letzten Pokémon-Spiele alle nicht gespielt und äh, das ist jetzt mein neuer
1: Berührungspunkt mit Pokémon und es macht Spaß. Ja, ich spiele ja auch zwischendurch mal ein ja. bisschen. So also, hin und wieder mal rein. Ja, schauen. genau. Ich bin eher so, ich laufe durch die Gegend und äh, fange eher als äh, da irgendwie Großkämpfer anzugehen. Aber das macht auch Spaß.
2: Na gut, wie gesagt, schau vielleicht mal rein oder lass es bleiben. Ja, ist auch nicht das Krasseste auf der Welt. Ansonsten, ja. ich wäre so weit mit meinen Themen durch. Vieles kurz angeschnitten über Ted Lasso würde ich auch gerne mal länger reden, aber das äh, machen wir ein andermal.
0: Ja, genau, ihr habt ja schon gehört, nächste Folge dann wieder das nächste Tier des Jahres. Stellen wir euch die Filme, Serien, Spiele vor. Von daher schaut da auch auf jeden Fall rein. Ich hoffe, die Folge heute hat euch auch Spaß gemacht. Mir und hoffentlich euch auch, euch beiden auch.
2: Oh, mir hat Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Weil ja
0: weil wieder schön wieder mit lustig. euch hier zu sitzen. Genau.
1: Von daher, macht's gut, Leute. Macht's gut. Ciao. Tschüss.